0: Počúvate Kvantum ideí, diskusný podcast, kde sa budeme zamýšľať nad veľkými otázkami života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Moje meno je Jakub. A ja som Jaro.
1: Jaro je študovaný fyzik so špecializáciou na biofyziku a študoval tiež filozofiu vedy na Oxforde. Teraz učí a pôsobí na Univerzite Komenského a venuje sa výskumu mozgu a umelej inteligencii.
0: Jakub pracuje na svojej disertačnej práci z metaetiky v anglickom Darheme, kde aj žije a je tutorom. Okrem filozofie tiež studoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu. Už takmer dva roky pripravuje podcast Pravidelná dávka.
1: Novú epizódu podcastu Quantum Idei nájdete každý druhý týždeň vo štvrtok v aplikácii ako Spotify, Apple a Google Podcasts.
0: Vítajte pri počúvaní prvej epizódy diskusného podcastu Quantum Idei. Dnes sa spolu s Jakubom budeme snažiť prísť na to, čo je to realita. Jakub, aká je podľa teba realita, v ktorej
1: sme sa ocitli? Ja neviem, či je to reálna otázka. Vier, či je to... Ja, nie, ja, ja prvé ma napadlo, že počujem, sme filozofický či filozoficko-vedecký podcast. Čo sme to?
0: Aha, to je, do, to je dobrá otázka. Podľa by sme mohli byť... Uh, ne, ne, Nezahrňa filozofia aj vedu? A nezahrania veda aj filozofiu? <sluzorňujem> <sluzorňujem> tak to bude ťažké s tebou diskutovať, keď na všetko budeš odpovedať proti otázkou? No už poslucháči...
1: Poslucháči možno skoro na to prídu, že
0: toto nie je o diskusii. <laughs> Dobre, tak možno sa táto otázka zdá poslucháčom veľmi triviálna, že čo je to realita, lebo to je také veľmi časté možno sprofanované slovo už, že realita. Keď si predstavíme, že, že Jakub, kde sme boli pred 50 rokmi? To aby aby poslucháči vedeli, že ešte nie sme takí starí. Kde sme boli pred 50 rokmi? No neboli sme. Neboli sme a zrazu sme sa tu ocitli a nahrávame podcast. Ale neboli sme a zrazu sme. Že a, kde, a kde sme sa to ocitli?
1: V nejakom svete. To je taká bežná otázka, že keď sa ráno zobudím, hlavne v pondelky, tak sa tak sám seba spýtam, že čo to vlastne je tá realita? že <laughs> tak to na teba... To, to sa pýtaš tak... iba v pondelok? Iba v pondelok. To pondelok je taký najťažší, nie? Čiže, čo to býva najťažšie? Pondelky a piatky? Piatky? Piatky?
0: Tak to je. <laughs> Neviem, nikto už
1: má ťažké ťažké aj piatky. No.
0: Aha, že v pondelok sa ráno zobudíš a, a stašíš sa priznať na to, že no vtedy ti tá realita príde samozrejme. Je to ráno. také zvláštne, nie? lebo tá realita podsúva tam to
1: slovo, že v niečom, že... tá zmysluplnosť vecí v niečom. Že, že, že keď sa, že pre mňa tá metafora toho pondelka je taká, že prečo? Nie? Že, 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 čo, že čo ja v tom svete, že čo tam budem, na čo som, že ako v tom. Čiže je to taký ten, uh, taký ten pondelkový, taký ten, uh, uh, tam sa realitný, ale realitný nie. Taký ten <laughs> existenčný, uh, nejaký ten blues, proste, ktorý človek aj chytí hneď v uh, hneď, hneď hmm. pondelok. Ale ja som pozeral aj definíciu slova realita v slovníku a slovník hmm. povedal, že realita je to, čo naozaj je. A bolo tam vlastne čas dôraznené to slovo, že, že, to, že to real, takéto, že, že faktické. A naopak tam bolo, že to, čo nie je realita, to je tá ilúzia. To je to, čo sa tak, že zdá byť, ale keď sa človek, ja neviem, či zamyslí alebo inak na to pozrie, tak príde na to, že to vlastne nie je realita. Čiže, neviem, o tomto sa ideme baviť? O
0: takomto slovníkom? No, no asi, asi áno, asi áno, že rozoznať, čo je to ilúzia a čo je to realita. Lebo napríklad, ja som... Včera si prečítal, že my žijeme v takom zvláštnom svete, že keď si predstavíš, koľko je na Zemi zrniek piesku, tak ich je, že 10 na 19. To sa nezdáme tak veľké číslo, že jednotka 19.0. Ale my žijeme v takom divnom svete, sme sa ocitli, že kde na jedno zrnko piesku pripáda 10 tisíc hviezd. Čiže vo vesmíre pozorovateľnom je 10 na 24 hviezd. A iba 10 na 19 zrniek piesku. Čiže to je také divné, nie, že... Čiže neviem, aj na tým rozmýšľaš pondelok ráno, keď sa zobudíš, že, že sme takí maličkí v tom vesmíre, kde sme sa ocitli v tom svete, že na čo ja budem chodiť do práce a, a na čo.
1: Že to je asi na v nedelu večer, keď už keď za priaznivých podmienok, keď nie sú oblaky, tak keď sa pozerám tak kantovsky na to hviezdne nebo nado mnou a hľadám ten morálny zákon vo mne, tak vtedy možno, no, že je to taká tá... Ja si to pamätám inak z toho filmu, uh, ako sa to volalo, Stardust, ten hviezdny prach, tam bola taká prúpovidka, že, že pozeráme sa na hviezdy, lebo sme ľudia, alebo sme ľudia preto, lebo sa pozeráme na hviezdy.
0: Oh, čiže, ale to čiže... bol taký, taký, taký romantický film dosť, nie? Film, hej, kniha
1: bola, kniha bola celkom dosť drsne fantazí. Kniha a... je od, od Nila Gaimana však. Tak, tak, nie? tak, čiže... Ale to hovorím, že to, no, že ten pohľad na ten vesmír, uh, fakt, že uh, je v nejakom ľudskom DNA prítomný, ako niečo také, hm, že ťa to minimálne zastaví, že fúha, mm-hmm. to je tam veľa toho
0: a ja tu
1: čo robím. <laughs>
0: <laughs> tak ale, ale niekedy v minulosti, niekedy v minulosti zasa si mysleli, že Zem je stredom všetkého a že ten, tie hviezdy a to všetko, že to je také maličké, to je len také, také pozadie, ako keď sa pozeráš na strop, že to je len taký, taký malý strop.
1: Áno, sa mi zdá, že tam používali to slovo, že kopula. Že vlastne to bol Aha. taký ten kopulový model, že, uh, že, že vtedy nebol ako taká uh, vlastne tak architektonický. Nie? Že má nad sebou uh, taký ten
0: uh, strop za uh-huh. A myslíš, myslíš, že vtedy boli ako menej taký, taký deprimovaný tou veľkosťou tej skutočnosti tohto sveta, ako my dnes? Že vtedy sa im v pondelok ráno vstávalo, myslíš? Inak to je dobrá otázka. Že či sa
1: napríklad uh-huh. takému Aristotelovi lepšie vstávalo, keďže si myslel, že mesiacom a teda tesne za mesiacom to končí. Hm? Ja si myslím, že v niečom asi aj áno,
0: ale neviem, či s tým súhlasíš. No, možno aj áno, lebo, lebo to je taký dnešný pocit, čo sa stretávam, že medzi študentmi je taký veľmi, nie medzi študentmi, však myslím, že v modernom západnom svete je veľmi rozšírený taký ten nihilizmus, ktorý vyplýva práve z toho, že že tá realita, tá skutočnosť je obrovská, nás presahuje a my sa skladáme z nespočetného množstva atómov a tých hviezd, tých je šialné množstvo a my sme takí maličkí v tom svete, tak je také, neviem, a vidíme 13 miliard rokov do minulosti a, a Boh nikde, zmysel nikde, tak je to také, nie? Nemyslíš, že by ten moderný nihilizmus mohol prameniť aj z tohto? Že, že ľudia majú pocit, že tá realita je je príliš drcujúca, že sme sa ocitli v skvete, ktorý, v ktorom sa príliš mali a kde ten zmysel je ťažko vidieť, všade samé atómy. A... Je to asi taká depresívna intuícia. Mne, mne by tom napadol
1: uh, Blair Pascal, ktorý vlastne na toto odpovedal takým nejakým spôsobom, že to, čo je nado mnou a ma to sto, násobne prevyšuje a tak nejako valcuje a tlačí ma to, že proste k takej zbytočnosti mm. a že kto som, čo som. Tak vlastne on to tak dal naopak, že, že to postavil na hlavu a povedal, že, že ale keď sa pozrieme na človeka, tak ten je ešte komplexnejší a komplikovanejší, ako proste, že, že ako keby takto dal, že ten mikrokozmos je vlastne že človek sám. A, že pozrieť mm-hmm. sa na jednotlivého človeka a ako, no, použijem to tak v že funguje, alebo že kto je, a keď sa na tým človek začne zamýšľať, tak mu to príde, že ešte oveľa tajomnejšie ako ten vesmier. Ale to zase môže viesť, ešte, ešte k hĺbšiemu nihilizmu, že si poviem, že nie len, že nechápem to mimo mňa, ale ani seba a to vo mne. Alebo na druhej strane to môže viesť k niečomu takému, že, že síce dobré, že tých hviezd je tam viacej ako... Koľko si to hovoril? násobne viacej je
0: hviezd ako piesku? 10 tisíc. Že na každé zrnko piesku prípada 10 tisíc hviezd. A tých zrniek piesku je fakt veľa, keď si len predstavíš takú pláž, koľko je tam zrniek piesku, ale tých hviezd je oveľa viac. Koľko si ešte potom z pláže donesieš domov toho piesku? No, to, to, Presne, a to je na to, len to, čo vysipeš stopánok tak tvr, keď si predstavíš toľko hviezd, 10 tisíc krát torko, som, to je dosť.
1: Teraz som prezradil posluchačom, že uprnostňujem kamenné pláže. Ale, <laughs> ale no, že, uko, že ukončí to s tým Paskalom, že, no, že on asi z tejto, z tejto depresie chcel vyjsť tým, že, že netreba sa ani tak nechať vyrušiť tým, čo je tam vonku a skúsiť to, tak sa zamerať že na seba a s tým. No
0: ale zase chudak potom Paskal mal o, o, z tohto iné problémy. Hmm. Ale... Aha, či, čiže on chcel obrátiť to, že, že keď tá skutočnosť je príliš veľká tam vonku, tak hľadajme ju sebe vnútri, že to je tá skutočnosť, tá, tá ktorá nás upokojiť, že aha, dobre sme sa ocitli, že je to fajn a ten... môžeme s radosťou v pondelok ráno vstať ono mne tam, mne tam ten strach pôsobí z takých dvoch vecí, nie že? Jedno je taká ta
1: vzdialenosť, že, proste, že ako sú veci od nás ďaleko a spoznávanie má takú tú takú nejakú blízkosť sebe, nie? že? niečo čo poznám, to je taký ten domov, nie že? Že je to, to tak priblížiť k sebe. Na druhej strane, mm. že je to také malé, nie že? Keď sa tak začnem, že mám tú realitu spoznať proste do tej nejakej subatomárnej a až neviem aké tejto úrovne, mm. tak to je také úplne, že to nie som ja, hej? Že na jednej strane je to ďaleko, taký ten chladný vesmír, a potom takéto úplne že malé, neviditeľné, neviem čo. No a Pascal to chcel obrátiť na to, že ani na tej vzdialenosti, ani na tej veľkosti vlastne nezáleží. Že že vlastne ešte niečo väčšie je pozrieť sa sám do seba a tým, že sa pozerám sám do seba, tak mám nejaký ten, nehovorím, že privilegovaný vstup, ale že je mi to to bližšie, ako hľadať niekde význam ďaleko od seba. Čiže to bola taká jeho intuícia v tomto, že pozrieť sa... Uh, ako, ako človek sám si je vesmírom že je oveľa komplikovanejší ale súčasne bližší
0: A, tým a kedy asi to v 2. roku to povedal, ako ten Pascal, že kedy žil Pascal? Uh, Pascalové myšlienky
1: um, Blaire Pascal
0: No lebo, lebo mne príde, že dnes sa už dokážeme pozrieť, že dneska môže moderný človek povedať, ale však my už sa dokážeme pozrieť aj dovnútra nás. Napríklad my teraz keď tu dvaja diskutujeme tak dokopy máme asi, ja budem dávať takéto číselné fakty a posluchači to nemôžu zastaviť, keďže nemôžu priamo interagovať, tak musia sa s tým zmieriť, že tu budú prichádzať takéto čísla. Tak my keďže teraz dvaja rozprávame, tak je v akcii, neviem, koľko jste v akcii, neviem, na aký úsporný režim bežíš, že koľko neurónov zapájaš, ale naše dva mozgy dokopy majú asi 170 biliónov neurónov. A dajme tomu, že teraz, ako sa tu rozprávame, tak tam behajú tie elektrické signály medzi ja neviem, vymyslím si, že medzi 100 miliard neurónmi, hej? Uh-huh. A že teraz to je tá realita, ktorá nás má upokojiť, že, že to, čo sa tu teraz deje, že to sú nejaké elektrické signály, ktoré behajú hore-dole medzi 100 miliard bunkami v našich mozgoch.
1: Iba, iba na uh, späť situovanie Pascala, vlastne on bol 17. storočie, takže uh, 17. storočie Francúzsko, čiže to bolo akurát tie prelomy takých uh, dosť veľkých začiatkov vedeckého... Uh, vedeckých obiehov a spoznávania. Čiže vlastne to bola tiež reakcia na to, že človek sa pomaly stával nejaký um, mechanizmus odduševnený a takto. Ale na tú tvoju otázku, hej, že je to presne Možno aj jedna taká um, jedna z tých um, nití, ktoré budeme ťahať cez naše diskusie, že presne, že, že zdá sa, že ako keby sme boli na, že súčasne na nejakých dvoch vlnových dĺžkach, tak metaforicky, že jedna je takáto nejaká um, Prímiro...
0: Tak vieš, že akože pri vedcovi by si nemal voľnové dĺžky používať metaforicky. Uh, áno, áno, však to
1: teraz som si uvedomil, že sa vo mne zase prebudú nejaký básnik. Uh, že, že táto Básnici tá...
0: používajú voľnové dĺžky, tak to neverí. Uh, to také básne číta. Met- metaforicky. Aha, metaforicky.
1: <laughs> <laughs> I keď potom by sme to mohli aj do toho, že či celý náš jazyk nie iba metaforický, na čo by sa ozval nejaký matematik. Uh, Čiže či napríklad táto nejaká biochemická úroveň, uh, či je to ultimátne a ja viem, že ty máš rád slovo ultimátny a hlavne čo do spojenia s realitou že či to je tá ultimátna realita, ktorá vie spätne uh, vysvetliť uh, kto sme, čo sme, na čo sme a tak ďalej alebo či ako sa to teda uh, klasicky nazýva že to je nejaká že dvojúrovňová teória že či toto je jedna úroveň a druhá potom je tá úroveň toho nejakého niečo iného no uh, toho a čoho iného myslíš? No, a myšlienok. Je, no a to ide tá proste tá nejaká sféra tých, tých myšlienok, tých presvedčení, tých túžob, tých úmyslov, tých plánov.
0: Mm-hmm. Tých no, ale, ale sklamaní, vieš taký taký klasický tak argument dalej. z filozofie vedy je, že keď sú dva úrovne, ale my vnímame iba jeden svet, jedno, tak oni musia byť nejako prepojené. A presne potom tak. už hovoria, že ale presne keď presne sú tak. prepojené, tak potom tá jedna úroveň je preložiteľná do tej druhej, alebo naopak. Čiže nemá zmysel zavádzať, dve úrovne, lebo oni sú tak či tak musia byť nejak prepojené. Čiže vlastne to je jedna úroveň, lebo vieš to nejako vysvetliť.
1: Presne tak, že tam, tam uh, ja si myslím, že teraz naši poslucháči a poslucháčky uh, uh, vidia, tiež uh, vidia, počujú. Uh, Cesto to, že, že jeden z tých základných problémov alebo teda, že načrtnutí riešení v tejto, či už uh, otázke tej filozofie vedy filozofie alebo uh, vedy ako takej je presne, že, že, že pozrieť sa na ten spoj a na tú interakciu medzi týmito dvoma ja som to tak nazval, že úrovňami ale môžeme to nazvať nejaké dve pomyselné svety, reality alebo neviem čo že presne ako to spojiť no? a že tam je hrozne veľa hrozne veľa izmov ako to spojiť Uh, Jaro, uh-huh. aký je tvoj obľúbený izmus na spojenie mysle a tela?
0: Na spojenie mysle a tela neviem, ale viem, že ten panpsychizmus alebo kozmopsychizmus ma neoslovuje a vysvetlím. A to je nejaké také, že ako to spojiť, že, že prečo tu existujú myšlienky a, a slova a jazyk a čísla a rovnice. Je to, že a prečo hlavne to všetko je, sa deje vo vedomí tak ten kozmopsychizmus alebo panpsychizmus hovorí, že celý vesmír je ako také jedno veľké vedomie mm-hmm. a že všetko je tak trochu vedomé, že každý, ja neviem tvoj mikrofón je tiež trochu vedomý lebo, lebo v každej častici tohto sveta, v každej malej látke je kus toho vedomia ale keď sa to pospája tak ako má čiže správne, keď v tvojom mozgu, tak tam je toho vedomia viac tamto to vedomie funguje a dokáže rozmýšľať, ale že celý vesmír je tak trochu vedomý a neviem ako na to ja odpovedať, Podľa mňa. Akože dualizmus, čiže to, že existujú nejaké dve úrovne oddelené, to, to ma veľmi neoslovuje. Podľa mňa, mňa skôr oslovuje ten, áno, idealizmus. Uh, idealizmus v tom, že za všetky je predsa nejaká myšlienka. Je to taká, taká stará myšlienka, že v 17. 18. storočí bola in. Najviac. Uh, no a tá, vlastne ten idealizmus hovorí, že... A to by si možno ty vedel lepšie vysvetliť. Uh, ty, ty študuješ filozofiu, ale ako my, to vnímaš? Sme sa, my sme sa po, Jarom, povedz, či si ideálny.
1: My sme sa s Jarom smiali pred začiatkom tohto, tejto našej diskusie, že, že či sme teda vedec a filozof a sme to, uh, sme to uzavreli tým, že Jaro je vedecký padavan a, a ja som filozofický učení. Tak sme to uzavreli. uzavreli. Um, áno, áno. Ja, ja mám... dva iba uční, no. Ja mám... sa tak snažíme sa byť. Ja mám viacero obľúbených filozofov a jedna moja obľúbená filozofka začala samú seba nazávať ako filozofka až po 60, čiže ja si myslím, že ešte je, ešte je čas. Ale áno, že, že mne sa vo filozofii veľmi páči, a ja si myslím, že toto je že v duchu asi toho, že spoznaj, musíš poznať svoju, svoje dejiny, históriu, aby sa ti nezopakovali, že, že dejiny veci sú zaujímavé a teda mňa obzvlášť fascinuje aj dejiny filozofie ako sú súčasné fascinujúce aj dejiny vedy a ľudského myslenia ako takého. A v tomto, no, že tento spor o to, že ako vnímať tú realitu, alebo inými slovami, že ako vnímať to, čo teda by v tej realite mohlo byť, teda to, to čo tam je, to, čo, to, čo existujúce, tak je toto dlhý spor a si myslím, že doteraz prítomný vo všetkých svojich mnohorakých možnostiach. No a ty už si načrtol tú, ten, ten dualizmus, ktorý teda v mnohom nám ho predstavila k začiatky modernej, modernej vedy. No, vlastne s Descartesom... Descartes bol čo, 15.? A René Descartes bol 15.? Nie, čo? nie, neskôr, neskôr asi. Asi um, až 17. bol Descartes. Áno. Uh, Počas 30-ročnej vojny, áno, tam sa presúval. 16. 17. 16. 17.
0: áno, No ale ten dualizmus je presne, to je tak, ako hovoríš, to tak patrí do histórie, lebo dneska skôr asi, asi obi dve uznáme, že dneska skôr zase vyhráva ten monizmus, čiže je iba jedna úroveň a to je tá materiálna. Ja, dneska máme tendenciu a je také viac košer si myslieť, ako, ako si myslia vedci a filozofi, keby mali hlasovať, tak odsúhlasia, že, že svet sa sklada z atómov, že svet sa stavia z tej malej úrovne na tú, na tú vyššiu. Že, že realita je čo? Že realita je, že vybuchlo niekedy pre 14 miliardami rokov Veľké množstvo energie, ktorá sa prestu, postupne premenila na hmotu a z tej hmoty sa postupne vyskladali hviezdy a tak ďalej. A v tých hviezdach vznikli ťažšie prvky a tak ďalej a tak ďalej. Uh-huh. Tie hviezdy potom vybuchli ako supernovy a nakoniec sa tie prvky nejako na jednej, na jednom kusku hliny, tak zem, sa pospájali a my tu dokážeme nejak vďaka tomu myslieť a rozprávať. Čiže ten svet sa skladá zo spodu, že je strašné veľké množstvo malých častíc, napríklad ako kusky lega. Ne? Keď máš veľa lega, tak dokážeš z toho istého lega, neviem, poskladať, že požiarnickú stanicu, alebo lietadlo, alebo dom. Čiže a takisto, že máš veľk, obrovské množstvo prvkov, malých častíc a z nich dokážeš poskladať že človeka, mikrofón, dvere, alebo iba obrovskú hviezdu, kde sa nič nedie, iba, iba vodík sa mení v jadrovej reakcii na helium. Nudná hviezda. Hey, n- <laughs> Nudná, skrošitky ja ja sú tie také. hviezdy. Hej, tak možno aj preto čo tak Pascal povedal, že čo budeme na tie nudné hviezdy sa zameriavať, zamerieme sa na nás, lebo tie hviezdy sú dosť nudné. Nič, ale to ešte on asi nevedel vtedy, že čo tie hviezdy robia. Asi to, určite to nevedel. Jediné, že by bol ozaj veľký vizionár, že by už takto predvídal jadrovú reakciu. No, ale, ale späť k tomu, nie? že teda, z čoho sa skladá tá realita, v ktorej sme sa ocitli, tak je taká možnosť, že tu sme hovorili o dvoch úrovniach alebo o jednej, no a ja som povedal, že ja som idealista, že ja si myslím, že je úroveň iba jedna, ale to je, nie je tá materiálna, ale tá myšlienková. A uh-huh. Je akože aj veľa, dokonca aj fyzikov, nejaký chorvátsky fyzik, ktorý je, pracuje na Oxforde, napísal knihu, že všetko sa so skladá iba z informácií. Uh-huh. Že nakoniec za, za každou časticou je informácia. Čiže takýto matrix, že všetko je jeden veľký kód, nejaký, že to nie je množstvo energie, množstvo častíc, ale nejaká veľká informácia, veľký kód. Čiže, čo, čo je to informácia neviem. potom? Čo je to čo? Čo je to informácia? No, no informácia je nejaká, nejaká, forma, nejaká forma myšlienky, nejaká idea. A on povedal, že je, do, je rozumné obhajovať túto teóriu, pretože informácia je nejaká samovysvetľujúca. že Ako náhled povie, že, že častica, tak to. No, už si časticu pomenoval, už si tam zaviedol tú myšlienku a tak ďalej. Že keď sa chceš z toho výjsť, tak začneš informáciou, lebo aj tak všetko poznanie, vieš, keď niekto napíše knihu o tom, že svet je materiálny, tak na to použije slová myšlienky a chce to akože poňať ten materiálny svet nejakými konceptmi a to je také trochu, že, že ozaj, ozaj, že ho tvrdí, že svet je materiálny a ty ho nám ideš opisovať akože konceptmi a myšlienkami, v ktoré ani neveríš tak prečo by sme mali veriť tvojim konceptom keď je, keď iba hmota je skutočná hej? že to je taká, taká klasická moja otázka, že pre materialistu, že no a že koľko, z sa materializmus? Hej? To, ten koncept, tá ideá. Materi-
1: no záleží, či berieš atom ako slabiku,
0: alebo, alebo ako písmeno.
1: <laughs> um, tu, tu je napríklad pre mňa veľmi zaujímavé, že keď si, ja tak vždycky rád idem ďaleko, čo sa len dá najďalej, že kedy sa začalo používať slovo, že matéria, materiál, teda my to niekedy prekladáme, že hmota. Keď sa to A ty vieš do, kedy? Um, tak vlastne, no úplne úplné, čo ja viem, začiatky boli proste ešte v starých predsokratikoch. Ale teda takú, že prvú definíciu, keby som hľadal, že, že kto zadefinoval matériu, tak vlastne je to u Aristotela. Nachádzame, ten Platón veľmi ešte matériu neriešil v sa toho, že by dal nejakú, že by sa aj venoval viacej. Keďže to už by preňho viacej asi muselo že by musel viacej ísť do nejakej fyziky. Ale v Aristotelovej fyzike a metafyzike sa, na, sa nachádza veľmi dobrá definícia. A pekne na tej definície, iba vypichnem jeden aspekt taký, že že pre Aristotela, že matéria ako taká nikdy nebola a teraz to tak fú preženiem, že, že reálna hm. vec, že matéria je, že potenciál byť niečím, ale že to nie áno, je, Ale to,
0: to kús... čo ju je tá aristotelovská forma. Presne, a že Dobre, a že, že, že,
1: že, áno, že že hmota ako taká neznamená, že je to kus niečoho predomnou, čo čaká na to, že do toho kopnem, aby sa to niekde pohlo, alebo že je to ja neviem, kilo plasteliny, ktoré ja potom nejakým spôsobom, alebo že, že tá myšlenka toho Lega, čo si ty povedal, že že matéria nie sú Akože kocký lega, ktorý ja nejako dám dokopy, že skôr to akože, bolo také, že niečo, a tu nám možno ty povieš niečo viac, uh, že, že je to nejaká skôr tá byť niekde niečo nejako, k čemu vedie možno teda, že kvantová mechanika. Um, ale určite pod materiou sa nikdy teda tak poviem, že klasický a pod klasickým myslím, že teda, že uh, anticko uh, že nerozumiela nejaká že, že materiálna vec, že, maté, že sa tak zvyklo hovoriť, že, že matéria je že vzťahovačná. A to Čiže nevná... staroveká matéria bola nemateriál. Uh, ne? Presne, že po, a pod vzťahovačnou matériou uh, jej nedávam psychiku a nedávam jej proste nejakú namyslenosť. Ale že, <laughs> sa, že bola vždycky, že matéria niečoho, že bola taká, že referenčná, že nikdy si nemohol povedať hmota, uh-huh. ale iba hmotné čo. A keď si povedal hmotné čo, to automaticky definovalo spätne tú hmotu, lebo si povedal, že aha, hmotná socha. A už si vedel, že v akom usporiadaní tá hmota je, aby to proste koncepčne ti dávalo zmysel ako socha. Čiže mm-hmm. tam bola taká ako, že, že sú, mám pocit, že v tej dualistickej revolúcii asi nejako fakt, že od toho dekartovského obdobia ďalej, že sa to slovo začalo používať inak a moja tá otázka je, že či iné začanie poučívanie slova matéria ako to, čo sa dá rozťahnuť a čo má nejakú tú rozťažnosť v priestore. Či to vlastne dáva no, zmysel, ale, ale nadhodil som ti na tú kvantovú mechaniku. Ako to vnímaš dneska vzhľadom na tieto metafyzické úvahy?
0: S tou matériou? Ako to vnímam?
1: No ako to vnímaš, že, že ako na to odpovedá uh, neviem, tá, tá kvantová úroveň veci, že asi sme prešli trošku hlbšie ako sú atómy. A že podľa no. teba to potvrdzuje uh, nejaké tie materialistické uh, interpretácie reality, alebo to potvrdzuje tento skôr taký ten idealizmus, ktorý si načrtol. Čo to robí? Čo to robí s nami no a, tá, tie No tie ako kvanta.
0: samotná kvantová mechanika, to treba tomu porozumieť, že to je iba nástroj. To je akože mm-hmm. najdokonalejší vedecký nástroj na opísanie tohto sveta cez kvantovú teóriu. Viem vysvetliť prečo sú niektoré veci zelené a niektoré modré a prečo niektoré prvky spolureagujú a niektoré nie. Čiže všetko sa dá vysvetliť, ale interpretácia kvantovej mechaniky, že či to vedie k tomu, že svet je materiálny alebo idealistický, tak to, to nie je vôbec jednoznačné. že Existuje viacero interpretácií a každá je dosť iná, že vedie k iným záverom. A práve ja, ja si myslím, že keď prišla tá kvantová teória toho začiatkom 20. storočia, keď sa to začalo tak skúmať a objavovať, tak to práve nabúralo tento starý men mechanistický, materialistický model, lebo zrazu sa zistilo, že tie atómy, tie častice na tej najmenšej kvantovej úrovni sa správajú nejako tak divne, tak nemateriálne. Že niekedy sa správajú ako vlny, niekedy sa správajú ako, ako častice. A že sú dosť také, no, že majú také vlastné zákony. Zrazu sa vymkli tým zopár fyzikálnym zákonom, ktoré mali takú predstavu, že všetko je taký jeden veľký stroj. Dobre namazaný stroj, ktorý funguje. Ale na kvantovej úrovni sa všetky sa správajú úplne inak. Stále, akože najpopulárnejšie vysvetlenie teraz kvantovej teórie interpretácie je práve Many Worlds Theory, čiže teória mnohých svetov. A tá je taká materialistická. Tá hovorí, uh-huh. že, že všetky tie možnosti, tie kvantové, že oni sa zreálňujú, oni sa stávajú realitou. A tým pádom existuje nekonečne veľa, nie nekonečne veľa, ale veľmi veľa. Viac ako tých zrniek piesku a ako tých hviezd. Uh-huh. Veľmi veľa svetov a každý sa stáva reálnym, ako keď prebehne tá možnosť. Ale neviem, to už sme zašli asi príliš ďaleko od toho pondelkového rána, že, že čo je to realite. To, to už sme tak aspoň v štvrtok. No, u mňa sú to také ako... stredy štvrtky. <laughs> stredy štvrtky, tedy máš kvantové dni, hej. Tak, tak, to je. Ale ja som to ešte iba trochu som to
1: nadhodil, nemusíme do toho ísť nejako, nejako hlbšie, lebo ja... I keď sa v mojom doktoránskom štúdiu nevenujem úplne že priamo metafyzike alebo filozofii vedy, alebo týmto otázkam. Mám kolegu z fachu, s ktorým sa párkrát stretol, on vlastne učí v Amerike a on zase ťahá, že ako si povedal, že tá kvantová mechanika ako nástroj vie slúžiť ako každý nástroj mnohými spôsobmi, záleží kto to chytí do ruky. Uh-huh. že však aj s nožom sa dá dorezať. Ale on, on ťahá aj s viacerými kolegmi, je to také interuniverzitné, že od Ameriky až po Britské ostrovy. Tak vlastne on dáva kvantovej mechanike tú neo definíciu. A má aj takú, môžeme dať potom linku poslucháčom, má takú veľmi dobrú prednášku z minulého, minulý december to mal, kde to sa volalo, že, že Aristoteles a kvantum, kde vlastne vysvetloval, že ako, že ako podľa neho a jemu blízkych teoretikov práve kvantová fyzika nás vracia späť k Aristotelovmu chápaniu metafyziky. Čo je diskusia sama o sebe. Ak by ste o tom chceli počuť viac napíšte nám, lebo sme sa toho aristotelovského hilomorfizmu ešte veľmi nedotkli. Ale hej, no, je, to, je to tiež jedna z interpretácií tých kvantovej. No a, ale, ale
0: presne na, tento názov Aristotela za kvantum to hovorí niečo ďalšie dôležité o tom, že ako, ako hľadať odpovedť na to, čo je to realita, čo je to skutočnosť. Že presne niekto, kto má veľmi rád Aristotela a celý čas ho študuje, tak všetko vidí cez takúto optiku Aristotela. Že mm. Pozrie sa, keď on stane, takýto aristotelovec, takýto aristotelovský fanúšik, stane v pondelok ráno, tak zrazu vidí, že tá skutočnosť, tá realita je taká, ako Aristoteles hovoril, len trochu iná.
1: Volajme ho Robert. On sa volá tým Ro, mierim. <laughs> Uh, áno, akože Ž- niečo, niečo mi to príde, ak teda správne chápem, že taký ten typický confirmation bias, že, že, ja, no, mám, že ja mám nejakého uvodzoká, že obľúbeného mysliteľa a cez neho je také okuliare, ktoré si nasadím a potom to mám tendenciu uh-huh. testo vidieť. A, a podľa mňa je to veľmi častý problém. Áno, ale aj... ja
0: chcem tým povedať, že nemusí to byť iba iba na mysliteľov, že keď pôjdeme aj vonku z akademického sveta, tak naklad niekto, kto má v hlave chaos, alebo kto má rád chaos, tak sa keď sa Jasné. sám seba spýta, že čo je to realita, tak si odpovieš, že realita je jeden veľký chaos a má tak. tendenciu všade vidieť chaos. Ako napríklad tehotná žena zrazu všade vidí deti. že uh-huh. Ako ich je zrazu veľa. Doteraz som si ich nevšimla. Uh-huh. Alebo uh-huh. niekto, kto je chudobný, tak zrazu všade vidí bohatstvo. Ano. Alebo presne a niekto, kto je filozof, tak všade vidí... Neviem, ťažkú otázku, na ktorú sa nedá odpovedať. Všade, všade vidím vidí možnosť pochybovať. Um, <laughs> <laughs> všetko by dekonštruoval.
1: Uh, a ja akože s týmto úplne súhlasím, že podľa mňa je to relevantné v bádaní, v poznávaní, že držať si to ako uh, dať si to ako takú záložku do mojej pomyslenej knihy, že dať si na to pozor. Na druhej strane uh-huh. podľa mňa sa to dá aj obísť. Že viem, že no, tento... Ako sa
0: to dá obísť napríklad, že... Co... Bolo by skvelé nájsť no... nice vec. Abo niečo, čo tak Pravidelným... ľudí spojí. Že keď sa každý pozerá z tej svojej ulity, cez hmm. svoju myseľ, keby sme chceli odpovedať, akože fakt, že napísať knihu na tom, že toto je realita, my dvaja, možno tak po 60 že máme odpoveď, toto je realita, toto je skutočnosť, tak by sme, čo by sme tam dali, čo, čo také dokáže spojiť všetkých ľudí, napriek ich akože samostatným bájesom a pohľadom? Že, že čo je také? že. No. On,
1: jeden, jeden predstaviteľ škótskeho osvietenectva, osvietenstva ku ktorému ja mám blízko, ale nepoviem jeho meno, aby som zase <laughs> aby nebolo povedané, že sa pozerám na realitu cez jeho oči. Tak on povedal, že, že, že to bola taká jeho výčitka voči Davidovi Humevi. Nejak vlastne Hume to sám napísal, ale hovorí, že, no, že, že to, čo nás spája, je to, že výjdeme z izby von a začneme žiť medzi ľuďmi. Uh, že je dobré mať proste všelijaké možné závery za tvojim uh, písacím stolom v tvojom hojdacom kresle, uh, nevyrušovaný až do rána, alebo ako to robil uh, Descartes, ktorý ráno spal do nejakej desiatej a v posteli dúmal nad tým, až teda, že ako on má to telo, alebo nemá to telo. Inak to je také, to, to je
0: neráno, keď napadne, či to telo mám, alebo nie. Uh, ale tak to, teraz, že... ako už hovoríš aj svoj príklad, nekážem, tak rozmýšľam, že či tí filozofi to filozofia nepoužívajú iba ako takú výhorku, že aby nemuseli vstať a ísť ráno do ľu- medzi ľudí alebo do práce. Že, že, je to tak, tak budem pochybovať o tom, či mám telo, alebo ja neviem no. vlastne, čo je to realita, a nikam nejde.
1: To je dosť možné, ale na to zase tento škotský osvietenec hovorí, že, z, že s ľuďmi, ktorí pochybujú o vlastnej realite, sa nerozprávam. <laughs> čo, čo je také, um, ale on to povedal, že s ľuďmi, ktorí pochybujú o vlastnej realite, sa nehodno rozprávať ako s ľuďmi, ktorí si myslia, že sú zo skla. Čiže, á, ako to... Ako no počkaj, ale
0: neurobil tým tú chybu, že vlastne on pochyboval o ich realite teraz? Uh, no už... Uh, on asi... povedal, že teda nerozprávam sa, čiže reálna, hej, reálna, hej. reálna realita iba sú iba tí ľudia, o ktorých o tom nepochybujú. Hej, no, to asi, asi,
1: asi už by sa potom dalo to uh, dať do toho, čo sú to soliptisti, že pochybujem o realite všetkých ostatných lenie svojej, uh-huh. že to je možno filozoficky viacej udržateľné, nakoľko asi nie je, uh, ako to, že poviem, uh-huh. že pochybujem ešte aj o sebe v rámci tom, uh, celom tomto ale to sú potom také nejaké, ale teda chcel som tým povedať to, že, že nejaký ten, keď sa pýtal, že ako to dať všetko na nejakú spoločnú, že ako rozmýšľať spoločnou realite, nie? Že, že taký ten klasický test, a nechcem, aby to vyznelo úplne že pragmaticky, je, že proste, že vy von a proste žiť medzi ľuďmi a interagovať a proste pozerať sa, že čo potrebujeme vzhľadom na nejaké uh, naše spoločné skúsenosti, inštitúcie, inštinkty a neviem čo, že aby sme nejako dokázali žiť. Čiže z takého úplne takého akademicko, neviem, ako teoretického rámca. Na druhej strane, že asi to tam To sa mi zdá ako
0: taká veľmi, taká veľmi ľahká, taká praktická odpoveď. Je to ale taký, presne, neviem, je to taký, že, to, že úplne, úplne
1: že nadľahčené. A potom akože sa dá dať aj nejaká taká, že, že, že keby sme chceli ísť, neviem, to, cestou nejakej verifikácie, falzifikácie, že keď sa bavíme o, o realite. Keď sa vrátime k tomu, že k tej tvojej uh, pochybnosti o tom... Uh, mojom kolegovi Robert, sme ho nazvali, tak Robert Kunz, tak on mi tam príde, že on celý tento argument stavia skôr na tom, že kedy si tu bolo nejaké chápanie, rozmýšľanie, ktoré bolo potom celkom seriózne vyvrátené, hej, že bola tam nejaká že úplne že anti-aristotlovská fáza, A teraz, až teraz, teraz, vzhľadom na, teda on by povedal, že vzhľadom na súčasné poznanie a na súčasné nejaké možnosti poznania, ktoré nám dáva kvantová mechanika, sa po dlhom, dlhom, dlhom čase dostávame do pozície, že opätovne, ako keby sme začali dávať zapravdu niečomu, čo sme si mysleli, že už je dávno vyvrátené. Čiže ten jeho postup nie je ani taký, že chcem tam vidieť toho Aristotela, ale skôr taký, že OK, dajte mi čokoľvek iné. A ukážte mi teda, že ako to, no teda nechcem povedať, že funguje, lebo však nemusí to byť vždy o tom, ako to funguje, ale že ten jeho postup bol skôr taký, že on má viacero kníh, kde sa zaoberá materializmom a pozerá teda, že ako ten materializmus teda asi funguje, nefunguje, potom pozerá všetky možné tieto prístupy, že skôr je uh-huh. to taký, že vylúčovacou metódou, že, okay, že je mi to jedno, kam to povedie, a to je taký si myslím, že ten správny aj vedecký, aj filozofický postup, ale na druhej strane musím brať, že... A tam sa vlastne môžeme dostať k inej časti reality, že či náhodou nemáme nejaké uh, nevyhnutné východiska, ktoré neviem jednoducho poprieť a neviem ich nejako uh, vyvrátiť a tie by ma mali niekam nasmerovať. či, či tam nemáme niečo apríorné. Ale tam by, to, to, tam by asi on nešiel. Ja, akože, uh-huh. uh, Aristotelonci neveria na apríorné. Vieš čo, veria, ale iným uh-huh. spôsobom ako Kant. Keďže Kant to tak bral skôr uh, takým tým humovským spôsobom, uh, ale tam uh, si myslím, že sa no. do- dostaneme, dostaneme aj k tomu.
0: No ale myslíš pod tým a priori myslíš napríklad to, že, že niečo nemôže byť a nebyť zároveň? Niečo také myslíš? Uh, tak teraz,
1: toto sú akože asi logické zákony. No, že, že určite, že jedna z tých vecí, ako sa rozmýšľa nad tým, že, že čo sú tie nejaké apriorné veci, ktoré nevychádzajú z ľudskej skúsenosti a spoznávania ako mm-hmm. empirického. Tak hej, že jed, jedným z tým bol určite aj zákon neprotirečenia a iné nejaké uh, logické zákony, ktoré potom aplikujeme pri rozmýšľaní na čokoľvek. Že keď už si to tak zoberieme, že keď sa my dvaja už hodnú chvíľu bavíme o realite, a teda pochybujeme o nej z každej strany a rozmýšľame, čo by teda mohla byť tá ultimátna realita, alebo nie, tak stále sa snažíme o nej rozprávať spôsobom, ktorý je pre nás akože nie? že keby zmyslplný. Tý... To,
0: toto, čo my robíme, to je vlastne reality show.
1: Nuž, je to, je to tá jediná reality show. ktorá skutočne. Ta, ta, ktorá tá, skutočne... Prává, tá skutočná. Tak hej, no, inak to, inak to, to si veľmi pekne povedal, lebo ľudia okay. si ani tak často... A podľa mňa to všetci vedia, keď pozerajú nejakú, uh, nejakú Big Brother. Všetci vedia, že to je illusion show. Že to ale, nie je realita.
0: Ale, ale, uh, ale my
1: ľudia máme rady, nie? Také, také nereálne veci. Niektorí, no, niektorí, niektorí že vraj radí hrávajú aj dotu. Ale tomu som nikdy... <laughs> tak nepochytal. tomu ja neverím. tejto realite počítačových hier neverím.
0: To sa mi zdá nepravdepodobné, že by niekto hrával dotu. to. zvlášť filozofii neverím.
1: Nevedem. Nie je to, fuha, určite, určite, už to mám dlho odinštalované. Čo, čo, čo nás posúva k tej, tej, tej takej vedeckej otázke, že čo si robil dneska o druhej ráno? No, to je čo za
0: vedecká otázka? No, to sa to dá, dá sa to overiť. Je, je falzifikovateľná. No dobré, ale k tej falzifikovateľnosti, keby niekto povedal, napríklad nejaký takýto fanúšik falzifikovateľnosti, takýto uh-huh. po- fanúšik Karla Popera a tejto takej klasickej vedy, nazvime to, že, že realita je to, čo sa dá overiť, čo vieme uh-huh. dokázať, že niekto povie, že toto tam skutočne je v tom svete, z toho sa skladá a vie to overiť. Uh-huh. Ale tak ako si poďme aj tý, vtedy povedal, že, že tá logika je napríklad a priorna, ale ozaj, že ne, ne, nemusíme najprv uznať to, že náš rozum, ktorý s tou logikou narába, že on dokáže prísť na to, čo je pravda. Musíme mu najprv pridať nejakú hodnotu tomu nášmu rozumu mysleniu, že naše myslenie dokáže nachádzať tú skutočnosť a preto logika je skutočná a je pravdivá. Hej? Že mne príde také, že človek asi nemôže tak nič povedať, že je a priorne, lebo všetko si vyžaduje jeho skúsenosť. Keb, keby to nezažil, tak nemohol, nemohol by to o tom hovoriť. Nie?
1: A tam, tam si myslím, že sa dostávame k ďalšiemu klasickému sporu. Aj v, aj v dejinách filozofie teda asi aj v dejinách, dejinách vedy, no? že presne, že akým spôsobom ten nejaký ten input, ktorý dostávame cez nejakú našu skúsenosť, či už cez mysli, a potom, že ako to vlastne, človek si to preloží niekde v nejakej informácii a potom myslí o nej, nej nejako rozmýšľa. Ano, že celý tento, no, celé tento, no, to sprostredkovanie toho, že ten proces poznávania je klasický, a ono sa to už datuje, datuje hrozne dávno, že že ono sa to volá uh, v literatúre, tak, že, že, ten, že ten pohľad, že sprostredkovaného poznania, že nejaký, je tam nejaký mediátor a teda, že funguje to na tej báze toho, že realita alebo svet alebo niečo proste, že je a to na nás necháva nejaký otlačok, že, teda, že ako žijeme, tak sa to na nás otláča a to je tá vlastne metafora, že cez tie naše zmysly, že to vidím, že sa to dotkne, neviem čo. Potom vlastne táto prvotná reakcia vo mne vytvorí nejaký obraz o tom, že vlastne, že, okay, že to podá nejakú informáciu, ktorá sa v mojej, nazvime to tak, nejaké mysli, sa mi to steli do nejakého obrazu o tej realite. No a s tým obrazom ja potom pracujem a vlastne chápem. Čiže vlastne ten mediátor tohto poznávania je ten obraz, hej? nejaký ten, ten odplačok. No a toto, no, že celá aj história filozofie stojí na tejto otázke, že či takto funguje naše poznávanie, že či všetko poznanie je nevyhnutne takto sprostredkované. Ak je sprostredkované, tak potom sa vlastne dostávame do, posluchači poznajú už našu drahú Platonovú jaskyňu, lebo ak je sprostredkované, ako si môžem byť istý, že ten obraz, ktorý mám o realite, a tu už vlastne ľudia... môžem... to obraz,
0: ktorý mi ponúknu zmysly?
1: Tak, takže môj obraz, ktorý mi ponúknú zmysly, že či už, a tam je ten predpoklad, že tie zmysly mi ho teda ponúknu pravdivo, že tie moje zmysly sa nejako nemilie. Ale vlastne... no tak v tomto bol
0: Platón, zober si, aký bol Platón geniálny, keď už vtedy dávno predvídal, no. že naše zmysly sú nedokonalé. Ešte nemohol to nejak úplne vedieť, ale mohol to tak tušiť, ako za všetkých. No, podľa vlastnej skúsenosti sa to Z vlastnej skúsenosti, tom, z vlastnej skúsenosti to mohol no. tušiť, že je to také nedokonalé, že akože v tme no. vidí dobre, ale dneska už vieme vedecky ukázať, že už rozumieme, no. že všetko to, čo vidíme, ten obraz, ktorý máme, taký ten reálny, no, no hovoríme reálny, nereálny, ten, čo nám prichádza do očí, ktoré oči dokážu vnímať a mozog spracovať je iba... Istá vlnová dĺžka, uh-huh. teraz nie je metaforická, ale taká tá fyzikálna vlnová dĺžka, že od 400 do 700 nanometrov. Ano, áno, áno. I, Iba to je obraz, ktorý vidíme. Čiže my už vieme, že je to nedokonálo. Nakladá, že stromy, možno, sú oveľa fie, možno svet oveľa fialovejší, uh-huh. ako sa zdá, len my, ľudia, máme príliš málo bunkových receptorov na vnímanie tej fialovej vlnovej dĺžky, lebo tá už je blízko UV spektru, ktorý nevnímame. Nakladá, my naj, my ľudia najjasnejšie vnímame voľnú dĺžku okolo 550, lebo také je, taká je maximum v, tom, v tejto voľnej dĺžke je maximum, čo prichádza zo Slnka. Čiže my sme na to tak prispôsobení. Čiže my už vieme, že tie zmysly nie sú dokonalé. No a Platon to nejako tušil, lenže, lenže Platon povedal, že no dobre, tak musíme si uvedomiť, že zmysly nie sú, že to, čo nám ponúkajú zmysly, aký obraz reality, že to nie je ono. Ale on, on mal takú akože možno naivnú predstavu, že dá sa z tej jaskyne výsť a uvidieť tú pravú realitu. Ty tomu veríš, že sa tak dá vysť? Vyšiel si už z Platonovej jaskyne? Ešte som bol venčiť psa, takže som musel ísť von, ale...
1: Ty bývaš v Platonovej jaskyni? To je aké tematické. V Platonovej jaskyni, Platon tam zabudol popísať toho psa, ktorý tam býva s tými otrokmi uväznenými. Hej, ono, ono napríklad celý tento obraz je asi jedným z najdiskutovať dnejších obrazov o tom, akým spôsobom my fungujeme vo svete alebo v tej realite, ako ju spoznávame, či ju spoznávame dokonale, nedokonalo, či máme nejaké obmedzenia, ktoré sú nám tak vlastné, že nikdy z tej jaskyne nevídeme. A mne sa akože páči na toto celé pozrieť z toho pohľadu, že ako som hovoril, že, že celé toto je postavené na, tej, na, tom, na tom antickom pohľade, že naše spoznanie je sprostredkované. Hej, že to potom sa v stredoveku o tom rozprávali, že tam mali takú známu poučku, že, že nič neprichádza do mojej mysle inak ako cez mysli. Hej. Na čo potom povedal taký iný známy filozof, že nuž neprichádza veru nič, ale tá mysel tam už predtým bola. Hej. Halo, a, halo. Takže, a takto sa potom ľudia stále hašteria o ten istý problém a potom vlastne sa to nejako uh, začalo riešiť aj prostrednícom už, čo, čo sme hovorili, tá post dekartovská doba to nejako začala riešiť. No a mne sa páči na toto pozrieť celé, že či náhodou neexistuje aj nejaké poznanie, ktoré by nebolo sprostredkované. Že, že tam vlastne toho mediátora, ktorým my tak chápeme, že tie naše zmysly nám komunikujú nejakú informáciu o nejakom, nejaký ten obraz toho sveta, že či to vlastne je, to vlastne je pravdivé takéto. A tam je to akože zaujímavé v tom, že Kant, ktorý prišiel potom s tou veľkou teóriou, že toho to dvojúrovňového poznania, že vieme poznať, ako sa nám veci javia, ale nikdy, nikdy nevieme uh, proste spoznať, aké veci skutočne sú. Hej? Tak to no, asi... on, on tam nakreslil tú neprekonateľnú čiaru tak, medzi tak. tým, aký svet je a čiže, ako, ako ho vnímame. Čiže a, to je, a to presne stojí na tomto, že, že my, vzhľadom na nejaké naše obmedzené tie schopnosti spoznávať hej, a tam tú obmedzenosť, či už to môžeme nazvať tým, e, tou obrazotvornosťou alebo proste to neviem, či menším, potom ešte sú nejaké prirodzené obmedzenia našej mysle a tak ďalej, že nevieme preniknúť do reality veci. No a vlastne ja som e, zatiaľ, na teraz sa mi, sa mi páči nad tým rozmýšľať, že toto nejakým spôsobom Kant zobral od Hume'a a Hume, e, vlastne toto celé stavia, celý tento systém poznávania stavia na tom, že že to, ako veci vznikajú, alebo teda, že, že sú veci akože v našom svete že spôsobované, nejaká tá kauzalita, takže vlastne celé je to iba o tom, ako naša mysel sa to naučí vnímať. Že vlastne neexistuje vo svete nejaká skutočná kauzalita, že veci sa nejako nespôsobujú, že veci iba nejako sa dejú, o, tam, trba, to, to tam, je, uf, tam je taký veľký Uh, uh, assumption, uh, taký nejaký veľký predpoklad. Uh, uh-huh. A teda, že podľa uh, Huma, že my sme tí, ktorí sú naučení vzhľadom na nejakú schopnosť našej mysle, že vnímame, že veci sa nejako toto. No a kam to od neho zobral? A vlastne skrz to potom sme prišli k tomu radikálnemu nejakému oddeleniu toho, čo sa javí a čo skutočne existuje. No a mne sa akože páči to tak skepticky trošku nahľadať tým... Tebe sa to tak javí? Mne sa to tak, sa tak javí, to tak javí že, že je tam ešte viacero zaujímavých kritík Huma, a preto aj to 17., 18. storočie mi príde jedno z najfascinujúcejších období, keď sa to tak celkom lámalo. No a z tých kritikov toho je už ten môj spomenutý škótsky osvietenec, ktorý, ktorý napríklad napadol toto. Že stále anonimný, stále ho nebudeme spomínať. Nebudeme ho spomínať, ale ak by ste si ho chceli vygoogliť, uh, dajte do googlu Thomas Reed. Um, a on vlastne napadol presne toto, on bol, teda, no, on bol že, uh, optik, čiže on... Uh, dával viacero protiargumentov z toho, že ako funguje optika a ako funguje naše oko a akým spôsobom je tam v tom všetkom zarátaná geometria. Čiže je to celkom zaujímavá aj až matematická demonstrácia. No a on veril, že proste, že, že my ľudia máme sprostredkované poznanie bez... teda takto, že máme nesprostredkované poznanie. Že nevytvárame si obrazy cez naše zmysly, ale že naše zmysly nám priamo komunikujú veci, aké sú. A tým pádom sa tam úplne stratí ten skepticizmus ohľadne toho, že, že ako by sa čo dalo. Otázka je, že nakoľko tá jeho kritika uh, s poznaním, ktoré máme vedecké a tam to môžeš vlastne doplniť ty, že nakoľko by obstála. On má k tomu takú celkom rozsiahlu kapitolu v jednej svojej knihe, ale to iba tak načrtnem, že nechcem do toho ísť hlbšie, že aj toto je jeden predpoklad, na ktorom to stojí. Že Celá táto otázka reality, ilúzie a neviem čoho, že sa v niečom láme na tom, že čo nám to naše poznanie sprostredkuje a či vlastne, hm, či vlastne môže tam byť chyba v tom
0: sprostredkovaní. Mm-hmm. Ale... No ale my už dnes vieme, že, že to sprostredkovanie je vždy chybné, vždy je nedokonalé. No možno nie je chybné, ale vždy je nedokonalé. Že nikdy nedostanem úplnú informáciu, že na, na čokoľvek sa pozriem, čokoľvek počujem, tak to nie je všetko. Napríklad, že keď sa s niekým rozprávaš, tak nemáš úplné poznanie o ňom, že kto to je. Mm-hmm. Alebo keď nejakú vec používaš, tiež nevieš o nej každý detail. Mm-hmm. A dokonca veda nám hovorí, že nikdy ani každý detail nebudeš vedieť, lebo existuje niečo také ako Heisenbergov, neexistuje, platí niečo také ako Heisenbergov princíp neurčitosti, ktorý hovorí, že nikdy nebudem vedieť každý detail. Čiže mm-hmm. nebudem vedieť hybnosť častice alebo jej polohu, čiže je tam nejaká fundamentálna neistota, ktorá je tam vpísaná, že nemôžem vedieť. Mm-hmm. Nemôžem vedieť.
1: A toto si myslím, že už si to trošku posunul do otázky, že, že koľko vieme spoznať. To sú asi, že ja to vnímam si ako dve rozhodné otázky. Že jedna je taká, že obmedzenosť nášho poznania čo do rozsahu poznania, že, že, že koľko toho budeme schopní poznať a ako. A potom druhé, že či sme, že či sme nejako chybne prednastavení, alebo že limitovane, limitovane prednadstavení tak, že vzhľadom na nejakú našu uh, tú konštrukciu, a či už teda nejakú koncepčnú alebo aj fyzikálnu, vlastne nedokážeme spoznať o, realitu a veci okolo nás a seba samých a tak ďalej a tak ďalej a tam si myslím, že, akože, že ten môj, môj pohľad na toto je skôr taký, že, že sme určite obmedzení, o, čo do toho že, čo dokážeme spoznať a ne iba teda spoznať, že ako veci fungujú a spraviť proste o, s tým nejako o, pracovať s tým v živote ale určite si myslím, že máme isté možnosti spoznávania, ktoré, a tam by som preskočil ten, ten dekartovský skepticizmus, že ktoré, ak sú mylné, tak vieme, že sú mylné a vieme sa naučiť proste uh-huh. žiť s tým, že sú mylné, ale to neznamená, že, že za tou pomyselnou schopnosťou teda byť pomýlený, že je nejaká aktívna sila, ktorá by nás chcela vedome stále míliť. Že to bol ten Dekartovský problém, že, že on tam nie predpokladal to, že nás mília naše zmysly, ale že ten zmysel ako keby personifikoval do nejakej osoby, ktorá je natoľko zlá, že stále nás chce zavádzať. A tam si myslím, že to už je, v tom, tom dekartovskom slovníku, to už je teologický problém. Hej? Že on, tam, mm-hmm. on to tam rozšíril, že, že celá tá jeho úvaha o tom, že čo existuje, či myslím teda som a ako proste dať nejaký ten istý základ mojho poznávania, tak celá jeho meditácia... A teda celého meditácie sú zakončené proste argumentom, ktorý on teda chce dokázať Božiu existenciu. Takže ono to treba brať v tom, v tom širšom kontexte. Ale že... No, neviem, ale aspoň
0: tu... Tú... No, t- No sme no, sa akože celý čas ako snažíme sa odpovedať, že, že nakoľko je to je, ale to, nakoľko nás to mýlí, ale celý čas sme sa vlastne nespýtali sami seba, že, že prečo to potrebujeme vedieť? Lebo Platón nás nakazil tou svojou jaskyňou, Takým tým pocitom, že z tej jaskyne treba výsť, lebo až potom uvidíš, ako to skutočne je. On to tam tak dramaticky opisuje, ten Platón, že keď ten osvietený, ktorý z tej jaskyne vyšiel a uvidel svet, aký je, tak keď sa vrátil, tak ostatní mu neverili, on ich chcel evangelizovať, chceli vysvetliť, že poďte, musíte ísť vonku, tam je skutočný svet, toto je ilúzia, musíte z toho výsť, nehrajte už tu dotu, poďte vonku. Na, na, na svetlo, ale on to tak akože veľmi takto zdramatizoval, že my musíme vystúpiť z platónovej jaskyne. Čiže neviem, a podľa teba je dôležité, že odpovedať si, že asi, asi na to väčšinou zabudáme, že koľko je tých hviezd a z čoho sa skladá vesmír, že prečo je táto otázka dôležitá, že teda z čoho je skutočnosť, že či to je, neviem, či to je jedna veľká myšlienka, alebo sú to atómy a prečo máme vlastne my ľudia, možno nevieme odpovedať na to prečo, ale stále to robíme, nie? Celá veda má takú silnú motiváciu, že stále posúva tie ilúzie. Vidíme, iba bolo 400 do 700 nm, tak si nájdeme infračervené kamery a takéto detektory, ktoré vnímajú úplne iné vlnové dlžky, a rádiové a tak ďalej. a tak ďalej. že Máme tendenciu stále to posúvať a keď niekto posunie tam, tak ale ja chcem ešte viac a viac. Chcem, chceme vidieť hĺbky veci. Že čo myslíš, že tam nájdeme? Prečo? Že mal Platón v tom pravdu? Že musíme z tej Platónovej jaskyne výsť? Že Ano. Musíme sa zbaviť tej, toho obrazu, čo nám ponúkajú zmysly? Čo tam hľadáme? Čo tam nájdeme? Áno, to je podľa mňa
1: skvelá meta-otázka, ktorá sa strácia. strácia ktorá sa stráca, Ty riešiš iba
0: meta-otázky. Ktorá sa,
1: ktorá sa stráca v preklade. Je to, je to krásne, lebo keď si človek viacej uvedomí, že napríklad tú Platónovú jaskyňu, že ak Platóna berieme dneska stále ako relevantného na to, že tak nastolil tú, tú agendu, ktorú stále riešime, <laughs> Uh, tak on, on bol ten trendsetter a stále ten trend pokračuje. Um, tak tak niečom akože... Tam...
0: A dnešní instagramery si myslia, akí sú trendsettery a... Hey, hey. Platon to už 2500 bol, rokov ťaha.
1: A bol prvý spin vieš, ako. <laughs> uh, tak, tak je to tam akože zaujímavé, že, že v tej antike tam stále je nejaký taký ten... Um, ako by som to nazval? Že ten, um, stále nejaký trendsetter. Ten, uh, to naz-, okay, metafyzika sa to nazvala až neskôr, ale taký ten nejaký až náboženský prvok. Hej? Že, že keď si pozrieme, že úplne že prvých filozofov, ktorých spätne sme nazvali ako filozof v nejakom 6. storočí pred Kristom, tak vlastne to bola taká, že pozrieť sa na to, že, okay, že z čoho všetko sa nejako skladá, že to je taká nejaká podobná otázka, čo sa aj dneska rieši. Ale tam potom, že, že jeden prišiel s tým, hej, že, že všetko je z vody. Hej. ale potom súčasne uh-huh. jedným dychom dodal že ale voda má duchovnú nejakú, že nejakú kvalitu uh-huh. Hej. To, nebolo to, to bol tak táles však
0: presne bol no. táles. A, že, a
1: že to nebolo také, že, okay, že je to voda a proste, že, ako by sme dneska povedali ale že to bolo také, že uh, povedal to asi iný filozof, že, že vo všetkom sú proste nejaké tí, tí duchovia a zachytila to potom taká tá mytologická črta to zachytila v tom, v tom rozprávaní, keď sa rozpráva o tých uh, nymky sa volajú, čo sú uh, duchovia v, v stromoch to boli nymfy. Uh, že, že jednoducho, že, že všetko, čo je, má v sebe nejaký ten duchovný aspekt, čo teda už či... Uh, nejaký, nejaký ten pán... No ale to už
0: je taký znova taký panpsychizmus. To, 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 to
1: som to zase s tým spôr, že ten panpsychizmus zase nie je nič nové. Ale, ale keď sa pýtaš na to, že, že prečo túto otázku nejakým spôsobom riešime, tak Aristoteles svoju metafyziku začína takým pekným, pekným tvrdením, kde hovorí, že ľudia majú prirodzenú túžbu poznať, čo, čo je dokázateľné ničím iným ako ich základným potešením z toho, že vidia. A čo mm-hmm. je akože taká zvláštna fráza, ale keď si to rozoberieme na drobné, že, že nás ľudí prirodzene, a to prirodzene je také, že tiež to treba počiarknúť a zamyslieť sa, čo to znamená, že prirodzene nás teší vedieť viac. A či už teda je to poznanie z toho, že vidíme, že nejako cítime, že vnímame a tak ďalej. A tam je tá otázka, že, okay, a že prečo? máme tú túžbu
0: poznať viac. Hej? že A poznať, ako veci sú. A na to je akože... No, možno to je tým, čo som povedal na začiatku, že uvedomujeme si, že sme sa ocitli v nejakom svete a pravdepodobne tu prežijeme celý život. Veľmi pravdepodobne. Uh-huh. Neviem, či sa niekomu už podarilo uniknúť do inej reality. A nás zaujíma, že kde sme sa to ocitli. Vieš, potrebujeme nejakú mapu. Že presne, teraz keď príde to ťažké pondelkové ráno a musíme mať nejakú mapu, že tejto reality že aha tu som sa ocitol teraz že čo mám robiť, kam mám ísť, uh-huh. prečo to, prečo to. A máme asi pocit, že keď budeme vedieť viac, keď budeme vidieť hlbšie do tých vecí, tak to bude lepšie, ale uh-huh. inak nám tak história čas nám ukazuje, že to je aj trochu pravda, lebo my, keď vidíme hlbšie do tých vecí, tak vieme postaviť také veci, že internet vieme vymyslieť, vieme postaviť notebooky, vieme postaviť rýchlejšie auta. Čím viac tomu rozumieme, čím vidíme viac do hĺbky, vieme vymyslieť lepšie lieky liečiť choroby, ľuďom vrátiť zrak a tak ďalej. A to je tým, že vidíme do veci hĺbšie a hĺbšie. Že, že možno je to preto, že chceme takto tú, ako my sme padávani, tak ako ľudstvo chceme akože zmasterovať túto realitu. S si asi súhlasím. A neviem, či to správne aplikujem, ale
1: analogicky v tom vidím, kde, že keď sa rozmýšľa, že o ľudského života, som hovorí, že, že cieľom je byť šťastný, lebo šťastie nevedem k čemu inému. A že je taká kontroverzia, že pri interpretácii Aristotela, ktorý v v tých svojich troch etikách, a teda hlavne v Nikomachovej, toto si dal za cieľ preskúmať, čo to znamená, že že ten koniec ľudského života je šťastie a čo by to mal obnášať. A je taká kontroverzia, že, že Aristoteles dal dve definície šťastia, ktoré medzi sebou bojujú a ľudia sa teraz nevedia dohodnúť, či jedna je viac alebo menej. A tá druhá, tu už si povedal ty, to je viac menej, že, že poznávame, alebo že chceme poznať preto, aby sme vedeli sa nejako, poviem to tak jednoducho, že zariadiť vo svete. Hej, že aby sme v vedeli žiť. A to bola už tá grécka intuícia, že, že svet je v niečom, teda Gréci verili, že svet nie je stvorený, ale je to proste ústavičné pokračovanie nejakého väčšného chaosu. Čiže svet je veľmi náhodilý, nám vymknutý z rúk a potrebujeme poznať, aby sme aspoň minimálne vedeli dať veci do nejakých rámčekov a vedeli predvídať a proste hneď zajtra nezomreli. Čiže vlastne a toto sa u Aristotela definuje ako pohľad na šťastie, ktoré ňo hovorí, že, že cieľ šťastná, alebo teda že nejaká manifestácia šťastného života je viesť politický život. Hej? Že byť vlastne že angažovaný v nejakej komunite, byť organizovaný a nejako sa navzájom proste rásť v cnosti a ja neviem čo. Čiže to bol jeden uh-huh. pohľad na šťastie. A to je to, že poznávam svet na to, aby som v ňom vedel a aby sme v ňom vedeli proste nejako žiť. Súčasne ale je tam to doplnené, že, okay, že keď už máme tú politickú komunitu, ktorá nás nejako chráni, dáva nám nejakú prosperitu, už tam máme aj internet, proste už máme nejaký neviem čo, tak súčasne, že poznávanie potom ešte stále že nestojí a pokračuje ďalej. Je, že stále chceme poznávať viac. A tam bola tá druhá definícia šťastia ako kontemplácia. Že vlastne, že a to je to, čo bolo aj v tej metafizike na začiatku, že, že nás teší vedieť pre vedenie samé, že, že som rád, že poznávam, ako veci sú, že ja si tam vždy tak predstavujem nejaké také až melancholické, ja neviem, nejaký pohľad na zapadajúce slnko, že že a vidieť mm-hmm. to a, a proste chápať ten moment a tam si môžeme to zase toho paskala nejako dať, nie? Že, že keď vidím tu nejakú tú hviezdu <laughs> zapadajúcu mm-hmm. a že ma to tak prenikne ten moment a že, že v tom je hrozne veľa, je to nabité poznaním, že, že chápem nejaké čiastočné veci a ma to tak nejakou vzbudí nejakou bázňou a neviem čím. A to vlastne potom zase pre Aristotela by bolo, že to je ten druhý druh šťastia, ktorý ťa v tebe vyvoláva nejakú tú, ja neviem, že, že nejakú takú že vďačnosť alebo nejaké také seba uvedomenie, že som nejako súčasťou nečieho viac a tam už proste ide nejaký náboženský inštinkt do toho. Čiže vlastne, že, že pre mňa, že prečo vlastne stále nás ženie tá túžba nejako poznať čo je aj tam vonku, aj teda kto sme my v tom svete. Takže že neviem, že to také, že tieto dva aristotelovské impulzy sú stále platné. Že na jednej strane je taký, že pragmatický, a potom na druhej uh-huh. je taký, že šťastí umelecko-transcendentný
0: impuls. No ale možno, možno východní mysliteľe by nás obvinili že to je taká naša predstava sveta, že sme sa v tom svete ocitli a my na západe máme pocit pre tento aristotelom nakazený. To to že na, to, aby sme boli, na to, aby sme boli šťastní, tak musíme tú realitu poznať. Hej. keď ju spoznáme, tak to nám prinesie šťastie. Ale niekto môže povedať, že... Ale ja to nemusím poznať. Že ja som sa tu ocitol a chcem byť šťastný. Začal som existovať. Chcem byť šťastný. Ale na to, ako presvedčíš tých ľudí, že... ne, ne, Keď chceš byť šťastný, musíš to poznať. Musíš robiť vedu, musíš robiť filozofiu. Alebo že pozerať sa na západ slnka, ale to je také trochu kontravodúktriý príklad, lebo je, je to vlastne ilúzia ten západ slnka, lebo keď slnko zapadá, ono nie je červené. Ano, 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 to ano, je ano. To iba ten roztil svetla, že to zase sa to tak bije, že, že to je taká tá pekná ilúzia ten západ slnka. Nie, že to v nás mi volá silné emócie. Áno, áno. To to je. to je také iné, že niekto povie, že vnímaj naplno, ale... Je to, to je veľmi nepraktické. Je to veľmi nepraktické. A to sa zase dostal západ slnka je nepraktický. Uh,
1: re- no pozera- pozerať sa na západ slnka a snažiť sa z toho, ja neviem, niečo, že dosiahnuť, že by to také, že keď si na to pozrieš, že okay, že ale radšej si choď umyť auto, neviem. <laughs> Alebo ja neviem, že už si si spravil domácu úlohu, vieš, také, že... A to je to napríklad, že Gréci mali, ja stále hovorím, Gréci mali, ale uh, posluchači asi vidia, že ja to tak nímam, že Gréci nám dali toho veľa. Uh, mm-hmm. Rozdiel medzi, že oni že praxis a poesis, a vlastne z toho aj my máme dneska základ slovú, že praktický, praktickosť, prax, a potom, že poézis ako poézia, poetickosť a niečo také. Že tam bol vždy ten rozdiel toho, že, že my vieme smerovať našu činnosť k niečomu, čo je praktické, alebo niečomu, čo je poetické. A tam vlastne máme aj v Slovenčine ten rozdiel medzi medzi uh, robiť a vyrábať. Hej? Že, že idem niečo robiť, len tak, že idem to urobiť, a potom niečo vyrobiť je také niečo, že tam dám kúsok seba a ako to už tak preniesie proste mňa do nejakého výsadného produktu a to vyrábanie je proste tá poetickosť a to robenie je proste nejaká tá politickosť aj tých vecí. A to som chcel iba tak akože odliadnúť od toho, čo si hovoril, toto rozlíšenie. ale... Hej, že keď si hovoril, že neviem, že nejaká východná filozofia by toto napadla, že toto je taký ten, ja neviem, zase toto sú tie okuliare toho Aristotela alebo Platona, ktoré si nasadíme, tak ja to akože hovorím všade, kde chodím, že podľa mňa ľudia akože zabudajú z histórie myslenia alebo histórie filozofie, že úplne, úplne ranné začiatky niečoho, čo by sme my nazvali v dejinách filozofie, že úplne začiatky pred Sokratikou, Takže no úplne nejaké, že keď už škrtneme Homéra, že Homer teda nebol filozof, a škrtneme proste tragikov a všetky tieto dramatické veci a nejako začneme prvýkrát rozpoznávať, že okay, že toto by mohla byť asi že filozofia, keď stále je to veľmi taký uh, všeobecný pojem, tak to vzniká v Malej Ázii v Turecku, kde sa proste mieša vplyv východ, východu, je tam akože nejaký, ja neviem, či vtedy bolo ešte nejaký vplyv západu, lebo však vtedy Grécko bolo také, že ešte nebol západ. No, no že vtedy ani nebol, nebol, však chudák ešte Alexander Macedonsky vtedy prvýkrát nemohol začať definovať ten západ. Čiže vtedy to bolo iba také, že stredomory. Skôr by som to bral, že tam, akože ľudia v tom stredomori tam sa to tak miešalo proste tie rôzne veci. A ľudia zabúdajú, že napríklad Platón, ktorý bol veľmi ovplyvnený Pythagorejcami, tak vlastne, že cez Platóna sa k nám dostalo... A k nám teda by som teda ten západ, keď už o tom hovoríme. Vlastne, to že cez Platona sa nám dostali všetky základné princípy východnej filozofie. Hej? Že, či už je to, uh, že svet nebol stvorený, aj väčší človek je nejaká dajme tomu, že skôr duševná ako telesná vec, ktorá sa stále opakuje v procese nejakého očisťovania, až kým nepôjde niekde do nejakej nirvány, čiže vlastne už Platón veril proste v niečo, čo nazývame reinkarnácia a tak ďalej a tak ďalej, že dokonca v Platónovi nachádzame také pre dnešného posluchača to môže byť absurdné, ale tú klasickú myšlienku, že že človek vznikol rozdelením nejakého hermafrodita, hej, že proste, že muža žena. Áno, áno, to, a potom vlastne, že, že, že cieľom proste nejakého toho očisťovania cestu tú je dostať sa späť do nejakej. O tej nejakej nebeskej. Hermafroditickej podoby. Vlastne ty sa máš, no ty sa máš že, že sceliť, aby si bol ešte vyššie spojený a vlastne ono to spojenie, ktoré bolo ultimátne, bolo je, že, že si... sa Teraz to majú... Kto to má? Mormóni? Kto to má? Že proste, že máš dostať vlastnú planétu že vlastne že po tvojej smrti keď teda prejdeš tým procesom očisťovania a budeš teda že najviac hodný, tak vlastne že tvoja uh-huh. duša sa spojí, že každý má vo vesmíre asignovanú svoju nejakú planétu,
0: alebo hviezdu, teraz neviem, ale... to, to inak úplne sedí s fyzikálnou realitou, lebo tých planét je no, oveľa viac ako no, ľudí, ako takže ako oveľa, oveľa viac.
1: Takže nebojte sa, miesta je dosť. <laughs> uh, takže je dosť. No? A napríklad že, a to chcem ba akože zhrnúť akože to a tu dať bodku, že toto všetko už je v Platónovi, hej? Že, že toto všetko akože nám Platón dal a potom sa to akože nejako posúvalo. A tam je ten akože radikálny v niečom ten stred, že sa tak zvykne hovoriť, že ten Aristotelo, Aristoteles tento taký ten, taký ten východný duch tohto celého trošku schladil svojimi začiatkami takého protovedeckého poznávania. Že vlastne to trošku viacej nasmeroval. Ale tam už sa historici filozofie v tomto užívajú si, to, lebo tak, tam je toľko interpretácií, že...
0: <laughs> tak ale je pravda, že po platónovi sa to nejako rozdelilo, lebo lebo, lebo čo sa stalo potom, keď sa neskôr opäť západ a východ spojili v tom ako filozofickom dialogu, tak sa zistilo, že vlastne tých východných filozofov, mysliteľov nezaujíma otázka, že z čoho je sveda, ako ho poznať. Ich najmä zaujíma iba tá etická otázka, že ako žiť, ako správne žiť. Že tam sa stále točí tá harmónia a byť v harmónii. Ale že s čím tak, akože no dobre z realitou. A tak, to tak je to tak rýchlo odbité. Že ich to tak až netrápi tá, akože tá preto. Sa... Znam, bolo, že tá ontológia alebo epistemológia, čiže metafyzika ich vôbec netrápi. Že? No áno, preto sa, preto sa metafyzika
1: ako, ako, ako systematické skúmanie dá tu je od Aristotela. No? On, mhm. Lebo oni majú také že dosť že silný ten predpoklad, ale ono sa, to, hovorím, že ono sa to potom hlavne na konci 19. začiatkom 20. storočia celkom vrátilo aj do Európy. Teda hlavne cez ničeho Schopenhauera a týchto ľudí, že... A samotný ten že, že, že existencializmus ako, ako hnutie bolo v niečom, v niečom dosť, dosť poznačené takým tým, že východnejším myslením, keďže sa tam... Oni mali tú, tú, tú klasickú nejakú premisu, z ktorej štartovali, je, že, že existencia je skôr ako esencia, čo vlastne by sme mohli v kontexte toho, o čom hovoríme, je, že, že realita je prvá a až potom sa zaoberám o tom, aká je tá realita. To aristotelovské myslenie je skôr také, že poďme sa baviť o tom, že čo to realita je a vzhľadom na to, poďme v nej žiť. A oni to vlastne dali naopak, mm-hmm. že najprv treba žiť a potom Ahoj. niekedy prídem na to, že vlastne čo je to ten svet. Ako... Čiže hej, no, hej. Že, no že, že sa to... No ja si všel... myslím, že dneska
0: vládne tá, 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 tá aristotelovská stále, že najprv sa poďme skúmať, že čo je to realita a potom z nej niečo, poďme vyťažiť, poďme niečo z toho vyčítať. A, lebo, lebo to sa ukázalo, že to fakt funguje, že keď sa skúmame tie časti do najmenších, že tú realitu, že z čoho sa skladá, čo tam je, tak potom to vieme aplikovať a vieme to použiť. Že. Potom vznikol veľký rozdiel neskôr v tej západnej a východnej vede, že tá západná veľmi rýchlo napredovala od, istý, od istých rokov. Lebo, lebo práve ich zaujímala tá metafyzika, že stále chceli ísť hlbšie a hĺbšie, že Tá metafyzika tomu dávala takúto motiváciu, takúto vedeckú Aj. motiváciu, že, že čo tam je, čo tam je, že z čoho sa tá realita skladá. Ono tuto, ono... Tak... No. tuto rozlíšenie, ktoré podľa mňa
1: je dôležité, aby sme neurazili Aristotela. také, že dá sa uraziť niekoho Je <súdňujem> Môžeme uraziť jeho followerov. Takže... Hej, hej že, 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 že napríklad, podľa mňa, že do veľkej miery, ale teda ja nesom ani, ani historik, ani filozof veli, ani, ani vedec v tom súčasnom slovách mysle, že, že veda sa dneska tak berie takom tom atomisticko-reduktívnom slova zmysle, že Kedy bol uh, Bacon, že keď Bacon začal uh, vyvrácať proste nejaké uh, myšlienky z jeho, z jeho fyziky, tak dnešná fyzika je takáže reduktivistická, že sa to berie, že musíme prísť na tie ultimátne čaš, častičky, z čoho sa všetko skladá a potom to späť vyskladáme naspäť a to skladanie naspäť, teda že aj to <hým> rozbúranie nadol a je to skladanie naspäť, to z tomu sa volá že poznanie. A tam to stojí na tom predpoklade, že to, z čoho tá realita, ten svet je, tak je to ultimátne z nejakých tých častičiek, ktoré potrebujeme spoznať a tiež potrebujeme spoznať, že teda keď budeme vedieť, čo sú, budeme trošku vedieť aj, ako reagujú a potom, že tie ich reakcie popísané nejako hromadne nám povedia, že čo to ten svet je. Čiže,
0: čiže sa tam jedná no. o tú najnižší úroveň. A iba Aj, len pr- problém je, že tento prístup veľmi funguje, ako v zmysle funguje, že si nachádza a našiel množstvo, množstvo aplikácií a vďaka určite, tomu určite, sa, a to je, a to je tomu úroveň... sa máme dobre, ako materiálne ano, dobre. Ano. A, to je, akože, a s týmto úplne
1: súhlasím a často teda sa zabudno na to, že, že ak niekto povie, že ten aristotelovský model toho spoznávania, že, že aký svet je a potom, že z toho postávam, že ako v ňom žiť, tak Aristoteles bol ten takzvaný, že hylomorfista, čo znamenalo, že že tá matéria, ktorá je teda tie, ako sa to teraz nazval, tie častičky, ako také, konec koncov, že neexistujú ako nejaké uh, samostatné tie substancie, že niečo, čo je také, že, že je to tam, uh-huh. proste to oplivňuje veci, ale že to je predpokladá nejakú formu. No a u Aristotela, že Aristoteles je tým zaujímavý a začína byť, akože opätovne, podľa mňa zaujímavé dnes, že podáva takéto vysvetlenie na vec, ktorú veda dneska neby vysvetliť. A to je následovné, že to súčasné, podľa mňa vedecké poznávanie je také, že ten bottom-up. Nie, že spoznať také tie álo, dole vecičky álo. a potom z tohoto vystávať nahor. U Aristotela je prítomné aj toto, ale súčasne je tam prítomné vlastne aj to top-bottom, že máme, že vlastne ten top-down, že máme nejaké, nejakú formu, je vlastne, nejaký tam vyšší pohľad, že sú nejaký celok a nejaké časti. A potom, že sú veci v svete, v realite, ktoré nevieme vysvetliť tým, že by sme ich rozbili na drobné, ale je to práve naopak, že ten celok ako taký má väčšiu vysvetľovaciu silu ako tie časti. No a čo toto znamená? V krátkosti, iba, iba dokončím a potom to poďme dekonštruovať. Toto, to, 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 toto znamená, znamená si toľko, že pre Aristotela existuje svet na viacerých úrovniach, ktoré sú navzájom neredukovateľné. Ten súčasný model vedie je taký, že všetko sa to dá zredukovať dole a potom vystávať nahor. Pre Aristotela je, že sú viaceré úrovne, môžeme sa potom baviť, že koľko, ako to funguje. A príklad by bol asi takýto. Zoberme si... Ja neviem, že, že tento stôl, za ktorým teraz stojím a ten viem proste zredukovať do nejakých proste, uh, až nejakej subatomárnej úrov. Ty stojíš? stojíš uh, za stolom? Za ktorým stojím, Fuha. Za ktorým sedím.
0: Víš toto už... Ja, že už takto propaguješ zdravý životný štýl. Preto som chcel povedať, že, že, že
1: stojí za stolo na tej barovej stoličke. A ten, ten, že môžeme sa na ten stôl pozrieť na viacerých úrovne, ale jedna tá úroveň, ktorú nevieme zredukovať, je, že že je to stôl, ktorý vnímam, ja ako človek, teda nemusí to zase vnímať nejaké iné zviera, ale ja ako druh zvieraťa, ktorý nazývame človek, tak vnímam túto vec ako stôl. Čiže z nejakej úrovne nevysvetlím ten stôl tým, že sa skladá z vecí, ale vysvetlím ho, ak tie všetky časti sú v nejakom súhrne. A toto sa vlastne že u Aristotela prejavuje hlavne o úroveň vyššie, keď sa rozprávame o, o organizmoch, vlastne, keď to začín, začína tá jeho filozofia byť viacej pretavená do, do biológie. A najkrajší príklad je, akože, že človek ako taký, že zredukovať človeka čisto na nejaký jeho, orgánov alebo buniek. A ešte nižšie, že, že úplne na tú najnižšiu úroveň. Že keď si napríklad pozrieš, často sa uh, ro, teda rozmýšľa o tom, že ako funguje poznávanie a neviem čo, tak si proste pozrieš nejako tie neurónové zakončenie, ako to tam všetko prebieha, neviem čo. A povie si, že OK, že ešte keby sme išli o dve úrovne nižšie, tak tam už je to skutočné poznanie a vieme, ako človek myslí. Hej, že čo je to myšlienka. Áno, a a tam... Myslím, že tomu sa
0: tak všeobecne verí, že mnohí neurovedci tomu veria. O to sa snažia
1: tak. každý deň, keď prídu do práce. No To, to musia, ak, ak fungujú v tom nastavení vedy, že teda že sa to dá zredukovať na tú nejakú ultimátnu vec. Na druhú stranu pre Aristotela by, by fungovalo, že osoba alebo človek ako taký, ako organismus, sa nedá zredukovať na... Inak vlastne zabudol som povedať takúto klasickú aristotelovskú prúpovytku, že, že celok je viac ako súčet jeho časti. Hej? Že toto sa vlastne tým celým myslí. Že, Áno. že je, nejaký, je nejaký celok, ktorý je teda síce skladajúci sa z vecí, ale nie je zredukovateľný na tej časti. No a to, akože vedie Aristotela k tomu, že jeho pohľad na svet, nakoľko má tú veľkú flexibilitu, že vie chodiť z hora na dol, z dola nahor, tak má takých, ja by som to nazval, že viacero checkpointov. Že, že máš takých viacero úrovní, ktoré uh, medzi sebou proste nejako no ale, interagujú? Ale
0: tu by som akože, to nemôžeme iba pripísať, že iba Aristoteles používa obidva prístupy, že aj bottom up, aj top down, lebo dá sa povedať, že aj dnešná veda nie, používa matematiku, ktorá je univerzálna. Že keď používa rovnice, ktoré platia všade, alebo narába s fyzikálnymi zákonmi, ktoré sú, dajú sa povedať, že sú top, lebo, lebo platia všade ano, lebo to... A potom sa ich snaže aplikovať na tie, na tie ano, malé veci. Ano.
1: V aristotelovskom jazyku by to bol nejaký vysvetľujúci princíp. I keď vlastne princíp je teda, že z latinského princípu, že to, čo je na začiatku, to čo proste vysvetľuje, to, čo ide za tým. Hej a napríklad. Že... A toto sú, že dve časti poslucháči začínajú tušiť, že mám aristotela radšej ako iných. Že toto sú vlastne že iba dve z nejakých takých štyroch proste súčasti tej aristotélovskej skladačky, že, že, že ako sa vysvetľuje svet, že je to ten, tá materiálna úroveň, tá, tá formálna úroveň, či ten celok, nejaká, nejaká tá forma. No a potom vlastne sú tam ešte ďalšie tie vysvetľovacie nejaké prvky, že tam je to klasické, že ten nejaký ten efektívny prvok, že, vlastne, že čo to potom znamená, keď niečo niečo tvorí, hej, že ako, vy, ako mm-hmm. vysvetlím tú kauzalitu. No a pot- ako s tým stálom. Hej A potom je tam ten uh, všetkými uh, ospevovaný a uh, hlavne v takom sarkastickom uh, tóne ospevovaný ten princíp toho telosu, nejakej, nejakej tej nasmerovanosti, že, že veci majú nejakú svoju funkciu, existujú pre nejaký cieľ. Čiže to sú, to sú tak ako, že, že štyri prvky tej... Aristotelovej metafyziky, ktoré akože hovorím pre niektorých ľudí, ako už spomínaný Robert Kuhns sú vecov, ktorá sa vracia hlavne vzhľadom na tie nejaké nástroje vysvetľovacie ktoré nám poskytla za posledné, koľko už to bude? Už to bude 100 rokov či menej kvantová mechanika? Od čoho? Uh, no, s bude, je, no. Inak, inak to je také, nie, že on to zvláštne, že ja mám niekedy také precitnutie, že poviem, že kvantová mechanika, že oh, tak to je také 5 rokov staré, to je také. <laughs> A pritom je to proste, vieš, že keď sa ja bavím vo filozofii a poviem 100 rokov späť, tak to už je také, že fúha, to, akože to už je dosť dávno, No, tak
0: ale ako ťa počúvam, tak podľa teba sa za posledných 100 rokov nič nestalo, lebo však od Aristotela tu veľa už sa podstat, veľa sa, sa neudialo. Veľa sa vrátilo
1: no. za posledných 100 rokov. Ako to, <laughs> iba to som chcel tým ukončiť, že toto je tiež taký, že pohľad na, a teda však existujú na to veľa múdrych slov, ktoré sa teda používajú na vysvetlenie. Veľa izmov, áno. Veľa izmov že na to, čo som sa nejako teraz snažil, snažil povedať. Ale že ten, no, že ten kontrast toho, že iba som to chcel tak poupraviť, že, že nebolo by správne povedať, že, že Aristotelová metóda v súčasnosti je pozrieť sa na veci, takže ten, ten bottom-up, že tá aristotelovská metóda je súčasne povedať aj ten top-down. No, a potom to vysvetľovať, že ako to funguje. A tam, áno, áno. tam
0: ako je tomu Už zvyčajné, sa to začína komplikovať. Hm. <laughs> áno, celé je to dosť komplikované, to, to, určite, to určite uznávam. Počuj, to... Dobre, tak my, my sme si ešte inak poslúchačom môžem prezradiť, že my sme si takto na, pred začiatkom povedali, že nebudeme spomínať žiadne izmy a nebudeme veľa referencovať na neznámych autorov, tak ako vidíte, vôbec sa to nepodarilo. <laughs> Strašne veľa referencujeme a neviem, či to vlastne je dobré slovo. No, vidíš to? A to sme, a to sme a... si povedali tiež, že nebudeme používať anglické slova,
1: takže a ty už tu referencuješ. <laughs>
0: A ja už referencujem, Tak ako sa to povie, Ja neviem. Odkazovať sa. Po, povedz mi, aké, aké je realita tohto? Od, odkazovať sa. A odkazujeme, no aj, aké keď vlastne, Aj keď vlastne nemáš pravdu, t- lebo existuje referent. Referenta. A, máš A ten, ten to, čo robí, je referent? Aj, aj keď, no, hej, no, dalo by sa to tam. Nie, on referentuje. Oh, on
1: referentuje. Hej. Hej, ale ja si myslím, že posúdame... Poslucháči... Ale o tom, sa,
0: o tom sa môžeme rozprávať inokedy, že či je jazyk dôležitý a, a nakoľko o... mení naše myslenie. A... Ja, môžem, ja môžem poslucháčom nadhodiť tému uh, tzv.
1: lingvistického idealizmu. Že či, re, že či je realita viazaná na našu gramatiku. Uh, a to je inak veľmi zaujímavá otázka, že, či, že keď, si, keď sa len tak, ako sa 5 sekúnd na tým ľudia zamyslia, že či napríklad spôsob, ako funguje gramatika, nie? že máme nejaký podmedá prísudok, že je že niekto, kto koná. A niečo, čo kona. koná. Uh-huh.
0: Takže že... samotná stavba jazyka
1: už prezrádza niečo, aká, aká je skutočnosť. Presne, no, a, to, a, a, to je, a to je vlastne tá pointa toho lingvistického idealizmu, že či náš jazyk sme nejakým spôsobom, lebo však náš jazyk, o, sa tak hovorí, že to je ten umelý jazyk, že existuje taký že prirodzený jazyk, taká neverbálna komunikácia. A že či ten náš umelý jazyk, ktorý sme si vytvorili, teda vo všetkých možných obmenách, všetkých jazykov sveta, ktoré poznáme, že či nevznikol ako nevyhnutná reflexia nad realitou ako takou. že Napríklad, že realita mhm. je taká, že sa v nie dá konať, tak tým pádom sú skupina vecí, ktorí sú tí konatelia a potom je ešte čo robia a potom sa proste dajú robiť veci, neviem ako, neviem ako. Čiže... Je to... Ako je možné žiť jednoduchý život v takto komplikovanom svete?
0: To je, to je asi... No však, a to sa veda snaží sa ako celý život zjednodušiť asi, nie? Keď sa snaží nájsť ten zjednodušujúci princíp tej skutočnosti, keďže všetko sa skladá z atómov, tak to je v niečom jednoduché, či nie? Že to sa až tak cestou skomplikuje, keď tých atómov je veľa. Alebo keď sa povie, že všetko je informácia, alebo celý svet stvoril Boh. Hej. Tak je to také, nie? To je také... Taká zjednodušujúca tendencia, že nájsť si niečo, čo to celé zjednocuje, mm. že vysvetliť tú celú chaotickú, obrovskú skutočnosť niečím jedným, čo to tak zjednotí a potom, ale ako sme si povedali na začiatku, tak ľudia sa necítia v tomto pokojnejšie, keď vedia, že ano. neviem, lebo keď svet zbog, tak môžu ísť do pekla, keď, svet, keď sa svet iba z atómov, tak potom môžu ísť do... jedného dňa môžu ísť. sa rozpadneme na átomy a, a tak ďalej. Môžu ísť do atómu.
1: Takže je to, hej no, to je tá to, 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 to najvita toho, že, že, že cesta je cieľ, no niekedy tú cestu človek by radšej preskočil. Um, tak, tak to je opätovne, naberá nový zmysel tá fráza, že sladká nevedomosť. Um, takže, ale ako to povedal si jeden iný, už nemôžem hovoriť, mena ale že, uh, ako povedal takú peknú on bol, tak niekto iný to on povedal bol a taký že básnik a povedal že, že, ľudí, že ľudia by nikdy nemali sa prestať tešiť radosti ktorú spôsobujú sladké bosky prázdnej abstrakcie uh, t- neviem <sínsť> uh, ja na koľko to ľudí poteší ale teda že
0: to je poetická definícia filozofie
1: no <sínsť> uh, už on, on by to povedal že, že, to, je, že to je teoretizovanie uh, ale on by ešte Aha. rozlíšil, že, že teóriu od filozofie, čo je tiež také, že no mhm. každopádne. Tak,
0: tak skús, skúsme sa takto zhrnúť, že keď niekto sa zobudí to pondelkové ráno a chytí ho tá nepríjemná, hnusná otázka, že čo teraz, že prečo, čo je to tá skutočnosť a čo ja tu mám v nej robiť, tak čo by si mu povedal, že, že čo je to teda skutočnosť, ktorej sa ocitol?
1: No ak, ak hlavne predtým hral do nejakej skorej ránej hodiny dotu, a zobudil sa ráno z výčitkou na svedomí, že nestratil som proste 7 hodín života, keď už pije tú rannú kávu alebo ten čaj, tak možno už v tom sa nachádza trochu že aj odpovedne, že keby si ráno niekto vstal s nejakou výčitkou a povie si, že fúha, že žijem správne alebo nežijem správne, tak je to také, že minimálne a teda aby som to odľahčil od nejakých ťažkých záverov, že tá realita ako taká je niečo na zožitie sa s tým. Že vlastne, že je to ako keby tam sa už tá anglická, anglická stavba tej vety už tam úplne vyskočila. Čiže že skúmať, čo je to realita, je pre mňa akože nevyhnutne spojená s otázkou, že ako žiť v tej realite. Že nie je to iba, že, že nie sú to dve oddelené veci, že spoznám, ako ten svet funguje, ale aj tak si spravím svoje. Uh-huh. Vy... tak
0: si dosť takýto východný myslíte, že, že, vy... že,
1: že zase že v dejinách filozofie je taká vtipná prúpovidka že iba jeden človek skutočne bol skutočným skeptikom poznáš?
0: Nie. Lebo sa to. tak
1: povie, že niekdyšak pochybujem o všetkom, že Ja som taký skeptik a ja neviem či hen to je, ako to je, neviem čo. No a hovorí sa že ok, že to je síce fajn, že veľa ľudí pochybuje, ale potom vyjdeš v tej svojej pochybovacej miestnosti a proste už si dávaš pozor, či ťa auto nezrazí a proste že uh-huh. ja neviem, že či budeš jesť nejaké surove meso alebo nie. No a potom povedali, že jediný bol ten zakladateľ že radikálneho skepticizmu, ktorý sa volal Pierho a vznikol potom uh-huh. že Pirhonizmus. No a hovorí sa, teda málo sa o ňom vie, ale hovorí sa, že jeho nasledovatelia za ním museli chodiť, kdekoľvek išiel pretože, a museli ho zastavovať, aby ho aby niekde nespadol. Lebo jemu bolo <laughs> úplne ako, neveril v realitu. A jemu to bolo, že, mm-hmm. že on neveril to, že spadne z útesu alebo že keď pôjde. No a sami mm-hmm. zdá potom sa traduje, že skončil tak, že padol uh, do sopky. <laughs> Takže je to také, že... Ale sa hovorí o ňom, že on bol jediný, uh, teda úprimný skeptik. A teda tým chcem povedať, že tá otázka tej reality, nakoľko je, uh, sa zdá byť taká, uh, no, že ďaleko od nás, že podľa mňa by mala byť reflektovaná, že v každodennom živote, že ak verím, že realita je proste nejaký nemateriálny, neviem čo, z nejakých častíc, tak by to malo nejako zavezovať k tomu, že ok, tak ako toto vplýva hm. na to, že sa rozhodnem na niekoho usmiať.
0: Že... A, čiže tebe, tebe nezáleží až tak na tom, že to si čo odpovedá na to, čo je to realita, aká je teda skutočnosť. Ale chceš od neho, aby to poctivo žilo? Presne tak. Že, že,
1: že podľa, mňa je, to, to je podľa
0: mňa, to je to je zaujímavé, podľa
1: mňa, že keby všetci poctivo žili podľa toho, čo vnímajú v istom bode svojho života, že čo je realita tak by si buď povedali, že hm, že tak toto neviem, alebo by si povedali, aha, však ja žijem podľa úplne iného, iného pohľadu uh-huh. na veci. Nie, že, že však A tam iba tak, že tak podpíchačne zase vložím to Aristotela, že, že ľudia už to tak nejako odpísali, tú jeho myšlienku, že, že toho nasmerovania, že život má nejaký cieľ a proste, že nasadujem nejaké veci. No ale tak nech sa ľudia zamyslia pondelok ráno, že prečo vlastne stávajú. Že či... Áno, čiže
0: ty vlastne chceš od materialistu, aby to žil poctivo, ten materializmus. A keď ho nejaká napadne myšlienka, tak by musí rýchlo zahnať, lebo myšlienky no, to nie. Presne, presne, myšlienky A, je, myšlienky že
1: je, že akože, a to, by, to by mi prišlo, akože prvá vec pri rozmýšľaní nad realitou by mi prišlo, že a toto je ten ultimátny reality check. Že ak, je, že ak A keď zase
0: idealista otvorí dvere, tak zlyhal, lebo otvoril dvere. Akože interagoval s matériou. Presne, a potom si ako musí že... povedať, že to, toto je to
1: možné, že to viem interagovať a možno potom príde na to, že nie je
0: idealista, ale hylomorfista. <laughs> Um, <laughs> takže vlastne to odpoveď je, že realita je hylomorfistická, že Aristoteles mal pravdu a on prišiel na to, aká je skutočnosť a vďaka nemu sa ti v pondelok ľahšie ráno stáva
1: Jednoduchá odpoveď je áno a komplikovaná odpoveď bude asi existencia tohto podcastu
0: Prečkej, komplikova- existencia tohto podcastu je komplikovaná odpoveď na akú otázku?
1: Uh, že, či je, <hým> že či je ultimátna povaha sveta hylomorfická Čiže vlastne, čiže vlastne, že verím, že sa o tom ešte budeme rozprávať viac. Keďže, keďže ono je to v tom, že keď sa raz ľudia začnú rozprávať o otázke reality, že, ako som povedal, že inými slovami povedať to, čo som povedal teraz, je, že to ovplyvňuje všetko. He? Že to ovplyvňuje, ako vychovávam svoje deti, prečo ráno vstávam, či si dám kávu s mliekom a tak ďalej. tým pádom, ak sa mm-hmm. budeme baviť v ďalších epizódach o neviem, témach ako vedomie, nejaké, že neviem, slobodná vôľa a takéto veci, že, že myslím, že čo čoskoro ľudia prídu na to, že sa iba vraciame v nejakej tejto základnej otázke, že čo je to realita. Lebo to ovplyvňuje potom všetko.
0: No, dneska sme sa vlastne nerozprávali vôbec ani o virtuálnej realite. Vôbec, no. No, no, no tak to, to bude na budúce, bude virtuálna realita niekedy. A no, s tým sú si mnoho ďalších vecí. Tak... Tak neviem, ja by, som to, ja by som to zhrnul tak, že z môjho pohľadu ja by som bol taký odvážny a ne, menej poetický uh, ako ty, uh, tak mi odpust, že bude menej poetický. Ja by som povedal, že že realita je idealistická. Realita je myšlienka. Lebo myšlienka je taká samoreferenčná. Že, že keď niekto presne že, uvedomujem si, že nemôžem ako človek ujsť to zmyslenia. Čiže ako, ako náhle poviem, že svet je materialistický, tak používam myšlienku na to, aby som ho opísal. Používam nejaký koncept toho, že čo je to všetko, toho, čo je to je, používam nejaký jazyk a tak ďalej. Čiže pre mňa za tým musí byť nejaká zjednotujúca myšlienka, ale akože samozrejme tam možno časom prehlbíme to to pochopenie, to chápanie toho, čo je to myšlienka, čo je to ideá, ale, ale podľa mňa to bude nejaká, nejaká idea, že, že tá, Akože ten materializmus a neviem, k hylomorfizmu sa neviem vyjadriť, to musíme vydiskutovať viac ešte na budúce. Aj keď som taký, som taký skeptický voči nemu. Nie tak pirhonovský, tak poctivo, ale tak trochu. Pod, pod, podľa mňa si skrytý holomorfista. <laughs> skrytý um, hylomorfista. No, tak... tak neviem, lebo, lebo podľa mňa sa na nejakej úrovni bude dať, ale to iba tak, že verím tomu, že na to neexistuje dôkaz, ale však. Na, ne, neexistuje ultimátny dôkaz na to, čo je to skutočnosť, že bude sa dať nejak transformovať každá hmota a každá vec na, na nejakú myšlienku. Mm. Lebo aj to, ako, ako to teraz tým narábame, tak je to, je to nejaký koncept. Že, tak ako si možno povedal s tým stolom, že stôl je nejaký koncept. A takisto aj atóm je nejaký koncept. Mm. Niekto povie, že nie, nie, stôl to nie je žiadna, žiadna celistvá vec. To je, to je že vec, ktorá skláza veľa atómu, Ale to nie je pravda, lebo keď príde k stolu mačka, tak ona nevie, že to je stôl. Mm alebo že to je z atómov. Ona to vníma ako prekážku, takú istú ako kuchynská linka alebo skriňa, ale my viem že toto je skriňa, toto je stôl a teraz, že keď to rozdielím na atómy, tak to neznamená, že som tomu, že to zkáza tam. Nie, Atom je znova nejaký koncept. Že atom je niečo, čo sa správa takto a takto. V urýchľovači, alebo uh-huh. to je to a to. Hej? Že, že stále to je nejaký koncept, že pre mňa to je niečo, čo mu nevieme ujsť. Čiže pre mňa je realita idealistická, tak ja budem ten idealista.
1: Teším sa. Moja úlohou bude či, čím viac uh, prezentovať túto, uh, túto archaickú myšlenku, Ale inak, aby som ťa iba potešil, že z grečtiny... Ty budeš ten kondolorfný. Ke, keď keď no. vidíš, že všetko sú myšlenky a ideje, že, že z grečtiny uh, idea, to je teda idea aj uh, a prekladcová idea je, že forma veci. Uh-huh. Ale teda je tam koren slova uh, idee, čo znamená, že vidieť. Čiže vlastne forma je, že to, čo, že ako vidím vec, a tam je vlastne presne ten predpoklad toho, že, že to, ako vidím, už predpokladá nejakú informáciu, ako vidieť. A tu je proste veľmi krásny príklad napríklad zo psychológie, amerického psychológa J.J. Gibsona, ktorý mal takú tiež takú šarlatánsko-aristotelskú teóriu, ktorý tvrdil, že, že svet ako taký má isté predpoklady, ktoré nám ho dovolujú vzhľadom na to, kto sme ako ľudia ho vidieť nejakým spôsobom. Čiže uh-huh. je to také...
0: Že svet je taký milosrdný, že nám ho dovoluje trochu vidieť.
1: Alebo inak povedané, že svet je taký, že ho vieme, že, že v ňom vieme žiť. A teda to vôbec nehovorím žiadno teologicky, ale že, že, že svet, že tá skladba sveta, ak to by som to nazval, že, proste, že je niekde tam od nás vzdialený, tak je taká, že ju vieme rozoznať a vieme s ňou pracovať. Hej. A tam akože nehovorím, že tým chcem povedať iba to, že hej som hladný a vo svete existujú veci, ktoré ma, akože mi dajú toľko dostatočnej výživy, aby som prežil, ale že aj v takej koncepčnej úrovni. Že, proste, že svet je taký, že ja prekvapivo ho viem môjmi nielen zmysľami, aspoň do nejakej miery vnímať. Čiže, a tam už by sme sa zase vrátili trošku kolotočom späť k našej prvotnej otázke, že, že ako teda vnímame ten svet, ale tam teda zase taká skrytá premisa, s ktorou možno z mojej strany by som ukončil, je taká, že, že my ten svet vieme vnímať. Teda nehovorím, že dokonalo, nehovorím, že celistvo úplne, úplne, ale že že vieme, hej? že je to také precitnutie no, ako to, v tom tým že... tým asi
0: súhlasil každý, že, že vieme, ale vieme ho vnímať taký, aký je. No, alebo ho vnímame iba taký, je, že, čo sa nám dovolí, čo a to už, javí? A táto otázka už je nadstavba.
1: A to sa mi na nej páči. No, že ty nezačneš s otázkou, vnímame svet taký, aký je, alebo taký, ako sa mi javí. Že vlastne k tejto otázke už prídeš po istej skúsenosti v živote mm-hmm. a to je to, čo chcem povedať. To, že, že realita je nejaká, ktorá, teda nejaké povahy, ktorá nám umožňuje v nej žiť a dokonca, že aj žiť v nej dobre. ale tam už sa uh, trošku začíname, tak uh, uh, um, to bol Leibniz, či Spinoza? Posúva ja som Spinoza, sa po, začíname uh, uh, posúvať do tej teórie, že mnoho mnohorakých realít a tej jednej ideálnej, ktorá teda presne uh, je uspôsobená na to, aby sme v nej mohli byť my. Takže aj takáto uh-huh. myšlienka sa z toho potom dá. Že
0: tá naša je tá správna, tá ideálna. The best
1: possible world. Ten najlepší,
0: tak potom vidíš, že aj ty si idealista. Ty tiež veríš, no už, že naša, ono, naša realita je ideálna. Uh,
1: hilomorfizmus je iba lepšie premyslený idealizmus.
0: Ale poviem to <laughs> inak. Hilomorfizmus je idealizmus s
1: vychytanými uh, dierami. <laughs> lebo áno, lebo keď si to zoberieš, že keď pritlačíš na Aristotela a povieš, že hej, však ty si hilomorfizma, hilomorfista, a teda by som aj na záver mm. mohol povedať, že to je z gréčtiny spojenie slov, že hilos a, a morfé, a morfológiu možno niektorí ľudia poznajú, študovali prekladateľstvo tlmočníctvo, čiže je to proste, že forma, morfe je forma a, a hilož je vlastne, že materia. Čiže vlastne to spojenie matérie a formy. No a zase, ako sme hovorili, keď pritlačíme Aristotela, tak vlastne matéria neexistuje, takže tým pádom by mala existovať iba forma. A ak forma je idea, tak sme idealisti. Len ono mm-hmm. je to také zase komplikované po tej ceste. A ako no, sa tak
0: Dobre, tak ty, ho, ty hovoríš, že, že hylomorfizmus je lepšie premyslený idealizmus. Ja zase hovorím, že idealizmus je taký odvážnejší hylomorfizmus. Dá sa to tak povedať. Dá že... sa tak povedať. A tam, tam treba... Že... Tam asi... No, asi, asi je to také, no. Dejny... Asi je to konzistentné.
1: Dejiny filozofie nás učia, že ak teda zoberieš aj príklad nášho škótskeho, ďalšieho škótskeho <laughs> a, osvietenca, a, ktorý ale potom odišiel do Ameriky, pána Barliho tak uh, Barkliho, tak on potom, teda on nebol idealista, ale imaterialista. A tam sa to uh-huh. potom, že celé, že tam, tam sa to tak pekne začína ukazovať, že ak si zoberieš aj príklad, že kto boli vlastne idealisti, uh, hlavne teda po 17. až do dneska, tak vždycky ten idealizmus mal nejakým spôsobom uh, jednou nohou stal v, v teológii. Takže to je iba také, že tam je ten, ten hilomorfizmus je taký, že jednou nohou tiež trochu stojí v teológii, ale druhou viacej stojí tiež ešte vo vede. Ale tam by sa tomu udalo úplne namietnúť, že idealizmus je vedeckejší. Ale z toho, čo sme povedali, mm. už to podľa mňa Tak, je tak, tak myslím, že sa nám
0: to podarilo takúto jednoduchú triviálnu otázku dostatočne skomplikovať na to, aby sme skončili. Ale ne, však nakoniec sme prišli aj celkom takými jednoznačnými odpovediami, teda nepodloženými tvrdeniami jedného padávaná filozofie a padavana vedy. By nám, Čo k tomu? by nám bolo treba nejakého
1: poriadne presvedčeného padavana, či už z filozofie, alebo z vedy, ktorý by bol teda nejaký reduktivista, ktorý by nám, ktorý... On by bol
0: ako z tej temnej stránky. sily. <laughs>
1: Neby bol presne to. Ne. Potrebujeme nejakého sita uh, materialistického. Nie, že, že ktorý by presne akože k tomu to, že vedel aj nás potlačiť v tých našich východiskách do úplné. Aj keď verím, že sa budeme snažiť uh, dať uh, ten spravodlivý náhľad aj do každej stránky, s ktorou uh, nemusíme teda priamo súhlasiť.
0: Dobre, tak, uh, tak teda na, na budúce budeme diskutovať o niečom, čo znova skomplikujeme. Tak, Jakub bolo mi cťou a s tebou prikrat diskutovať. Teším sa na budúce.
1: Podobne, ja, ja ďakujem a verím, že poslucháči z toho aspoň uh, niečo zoberú a pondelky, pondelky, rána už nikdy nebudú to čo bývali.
0: <súdňutí> už nevstanú ani z postele pre istotu. <súdňutí> dobre. Dobre, dobre. Tak do počutia. majte sa všetci.